0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Die Ballartisten, der Fußballpodcast, präsentiert von 11 Bytes.
2: Liebe Freundinnen und Freunde der Ballartisten, da sind wieder. Denn Sommerpause kann jeder, nur wir nicht. Es gibt schließlich noch viel zu besprechen. Beispiele gefällig? In Katar soll eine WM stattfinden, Hertha BSC Berlin wird jetzt von einem Harlequin regiert, Aki Watzke mutiert zum Bayern-Fan, das Outing von Toni Kroos muss hier ein Thema sein, Frau Möller glaubt nicht an die Ballatisten und Herr Münkel urlaubt. Mein Name ist Fabian Speckmann, ich bin CEO des Freundeskreises Blau-Weißer Fischerhüte und freue mich, mit diesen Ballatisten über Fußball plauschen zu dürfen, was ich <lacht> euch in den kommenden 45 Minuten vorstellen werde.
0: Ziel er galt, und was?
2: Er, er galt in, nun warte doch ab, er galt in frühester Jugend als Usain Bolt der Hansestadt Lübeck. Seine Sprints über die Fußballplätze im Schatten der Lohmühle sind legendär und werden, so erzählt man sich, noch heute vom Schleswig-Holsteinischen Leichtathletikverband als Schulungsmaterial genutzt. Mittlerweile allerdings sprintet er nicht mehr ganz so schnell. Nun, seien wir ehrlich, selbst betagte Kaninchen sind für ihn zu flink. Das hat natürlich einen Grund. Dieser Palatist kann nämlich in Windeseile eine Packung Niederegger Marzipan verputzen und jene Tafel Schokolade, die in der Werbung immer als feinste Alpenmilch bezeichnet wird, überlebt in seiner Nähe nicht mal dieses kurze Intro. Auch deshalb kennt man ihn als die Naschkatze vom holzentor Moin, Florian Möller. <lacht>
3: Moin in die Runde. Fabian, ich weiß nicht, wo du diesen ganzen Scheiß immer ausgräbst. Also mit der Leichtathletik habe ich nun so viel zu tun wie, wie, wie Hardy mit gutem Fußball, aber der Rest der Stimme, der Schokolade und dem Marzipan, das kann ich nur so unterschreiben.
0: Die Naschkatze vom Holzentor. Weltklasse, Alter. Weltklasse.
2: Weltklasse absolut gut. Meine <lacht> Herren, ich rufe Sie zur Ordnung, denn nun wenden wir den Blick nach Westen. Im Schatten des örtlichen Atomkraftwerkes ist dort über die Jahre ein wahres Fußballjuwel herangereift. Seine Liebe galt schon immer dem Ball, mehr aber noch den Wörtern. Sprachwissenschaftler oder Profifußballer, die Entscheidung ist ihm leicht gefallen. Böse Zungen behaupten, er habe den Sprung in den Profifußball nur deshalb nicht geschafft, weil er stärker qualmte als eingangs erwähntes SKAKW. Doch das werden nur Neider sein. Er war, ist und bleibt ein Edeltechniker. Seinerzeit am Ball, heute am Mikrofon. Man könnte sagen, er sieht aus wie Ailton, viel blitz, mehr Kugel, aber er spricht schneller, als der kleine Brasilianer je laufen konnte. Wenn er nicht über Fußball reden darf, dann spricht er mit Leidenschaft über die Fehlleistung von Funktionären, zumindest so lange, bis er die Social Media Arbeit des katarischen Fußballverbandes übernimmt und in der dortigen Glitzerwelt als Nachbar von Gianna Infantino in die hohe Gesellschaft aufgenommen wird. Moin, Hadi Klossek.
0: Großartig. Überragend. Aber ähm, da du hast es du nicht ganz richtig erkannt. Weißt du, warum ich ähm, kein Nationalspieler geworden bin damals? Sag uns. Ist, weil die äh, spielen immer mittwochs, da
2: kann ich nicht. <lacht> <lacht> Nun, Was? einen hatten wir denn noch. Denn über den vierten Ballatisten in dieser Runde muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich tue es trotzdem. Unser Mann liebt den Sport. Mehr aber noch den Urlaub am Meer und noch viel mehr gutes Essen. In St. Peter-Ording wurde jetzt innerhalb weniger Tage zur Legende. Was dort in den Speisekarten als Familienportion deklariert wird, gilt bei ihm als Appetizer. Er weiß halt, wie man professionell und nachhaltig genießt. Die Gastronomen des Koorts haben ihn längst als Ehrenbürger in Betracht gezogen. Er ist ein Vorbild für gepflegte Gastlichkeit, Genuss und bekennender Freund des feinen Zwirns. Davon profitiert übrigens auch die von ihm oft frequentierte Bekleidungsindustrie in und um Havelse. Seine dort produzierten Selfie-Videos haben längst Kultstatus. Unser Ballatist ist aber nicht nur ein Hingucker, sondern auch eine akustische Sahneschnitte. Er hat mehr weibliche Fans bei Instagram als Cristiano Ronaldo, Neymar und Hardy Classic zusammen. Trotzdem ist er einer von uns geblieben. Moin, Mike Münkel. <lacht>
1: So ein Ehrenbürger wäre geil gewesen eigentlich in St. Peter-Ording. Da gab es ja nur so Miki fraß Ich habe gedacht, ich wäre auch Sylt. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Fabian. Es ist schon wieder überragend. Ja, ich
3: ich, ich sage, wir, wir müssen beenden. So. Mehr, besser kann es nicht werden. Besser kann es nicht werden. Also das ist ich, der Unterhaltungsfaktor.
2: Ich ich was auch, so richtig geil, vor,
0: wo muss ich denn dahin? Ja, da gehen Sie da vorne an dem Restaurant vorbei, dann durch die Mike-Münkel-Straße. <lacht> ja, <lacht> ja,
2: aber Fabian das in das in Frankfurt wird
1: umbenannt. Wenn Rudi Carell nicht seine Susi gehabt hätte, du wärst auf jeden Fall mein Typ gewesen.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Aber, erst so, aber wenn ich glaube, liebe Freunde und Freundinnen der Ballertest, wenn ihr glaubt, es wird nicht besser, es wird besser, es wird oh, viel ja. besser, denn wir haben natürlich Triggerthemen in Petto. Der Harlequin, ich hatte ihn schon angesprochen in Berlin, vor allen Dingen aber die WM in Katar, eines der Lieblingsthemen unseres Lübecker Freundes. Wenn da einer steil geht, dann Florian Müller. Und warum? auf du! <lacht> ja, Florian, was stört dich denn an diesem Großartig? Die ganze
1: Schokolade aus dem Haushalt ist äh, vernichtet worden, damit er heute nicht schon wieder 10 Kilo zunimmt.
3: Nein, Aber ich halte mich zurück. Dazu, ich halt mich man halt muss
0: glaube ich dazu sagen, ähm, oder äh, wenn wir darüber sprechen, der aktuelle Anlass, warum wir dieses Thema ja wieder mit äh, aufgenommen haben, ist ja, dass die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes nicht in Katar einreisen durfte. Und ähm, ich vermute einfach, dass der Möller zum Beispiel, der kann sich so einen Flug ja gar nicht leisten. Deswegen äh, kann der ja auch so viel über Katar sagen, wie er will, weil er ja eh nie in diese Situation kommt, dahin fliegen zu können.
1: Ich glaube schon, dass Lübeck Air jetzt nach Doha fliegt. Lübeck Air <lacht> fliegt mittlerweile überall hin. Unterschätzt so. das bitte nicht.
3: Trainingslager äh, in Doha gecancelt. Ja. <lacht> ja, genau. Ich hoffe nie, dass ich in diese Verlegenheit komme, dorthin zu müssen. Äh, aber wie man jetzt hörte bei der norwegischen Präsidentin, ist es ja auch so, dass es. Dass lediglich ein, ein, ein fehlender Corona-Nachweis fehlte und das hatte nichts mit der äh, öffentlichen Kritik äh, zu tun, die sie, die sie geäußert Nein. hat. Insofern runterfahren. Man das das wir das das wird gut. ja wohl nochmal was sowas sagen dürfen, ohne dass man, dass man nicht gleich äh, da abgestraft wird. Also, ne?
2: wenn ein Fußballverband weltoffen ist, dann der. Ganz genau. klar. <lacht> Eindeutig.
0: Genau. Weißt du, das, das hat äh, Gianni Infantino aus Katar heraus dann entschieden. Also wir haben da ja heute Nachmittag schon drüber ges äh, gesprochen oder beziehungsweise geschrieben. Ich, ich, hatte ja, ich hatte ja tatsächlich vor, in dem Rätsel, ähm, ähm, wo ich mich heute dann verantwortlich zeichne, vor äh, Gianni Infantino, den Präsidenten der FIFA, ähm, vorzustellen. Und dann habe ich tatsächlich wirklich gelesen, dass der jetzt mittlerweile... Wie, wie dreist kann man eigentlich sein, dass der seinen Lebensmittelpunkt in äh, Katar hat? Weißt du so, sich schmieren zu lassen, ne? Und dann weißt du dann auch, ja komm, dann, da in, in Katar bin ich wenigstens sicher, und weißt du, so da verfolgt mich wenigstens keiner. So, weißt du, das ist unfassbar, oder?
2: Ha. Uh, ich würde nicht wohnen wollen. Der, der Mann, der wird wahrscheinlich keinen Alkohol trinken. Sehr demütig. Geschmiert, der wurde noch, geschmiert wurde aber noch,
3: Geschmiert wurde aber noch, der Platter, oder? Die WM war noch zu der Zeit irgendwie, glaube ich, nach Katar vergeben worden, beziehungsweise hat der ja, Platter hat dorthin vergeben. Ja, gut, aber,
2: aber ja, ändert ja, ändert jetzt Nein, bei, bei aller Liebe, bei aller Liebe, wirklich. Ja, ihr kennt doch alle dieses Video. <lacht> Nein, wir können das, wir ja. können das jetzt mal nachspielen. Ich glaube, Möller ist Und gleich alle, und gleich, das alle das zusammen, gleich alle Wollen zusammen, gleich alle zusammen. Katar, Katar. Und danach nochmal, alle zusammen, all together now, FIFA, FIFA. <lacht> ja, genau. Habt ihr das nicht gesehen? Habt ihr ja, dieses peinlich. Video nicht gesehen? Ja, doch. wenn das, das ist vor dem peinlich. Plenum steht? <lacht> Ey, ich bin bald ohnmächtig geworden. Fremdschampur. Unfassbar. Ich,
0: ich habe mich selten so fremdgeschält. Aber ich glaube, der, der Möller ist geschmiert worden. Jetzt ist ja auch schon der Anwalt von äh, Infantino. Nee, ja, aber nicht. weißt ich du ganz das, ehrlich. Das wollte, ja
3: nur, das wollte ich ja nur richtig stellen, dass die WM ja noch zu Blatters Zeiten Ja, aber war. ganz ehrlich. Ihr fallt mir ja hier ständig ins Wort, weil ihr mit einem in der City durch die Kinderstube gefahren sein. Aber in Wirklichkeit ist es einfach so, dass, äh, dass ich das einfach nur richtig sterben wollte, was ja nicht heißt, dass ich den Herrn Infantino in irgendeiner Form äh, hier, hier gut verkaufen möchte oder positiv
0: verkaufen will. Ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil, aber was recht ist, muss recht bleiben. Ja, aber wenn du einen Arsch in der Hose hast, dann wirst du FIFA-Präsident und machst erstmal diese beschissene Entscheidung von deinem Vorgänger erstmal rückgängig. So, ganz einfach. Ja gute Frage, ob das so einfach geht, wenn irgendwelche Verträge geschlossen sind, das weiß ich nicht, aber bitte äh, nicht falsch
3: verstehen, nochmal, also ich äh, kann diesen Menschen auch nichts abgewinnen, ganz und gar nicht und ich rege mich genauso über eine WM in Katar auf, wie ihr noch dazu, dass sie im Winter stattfindet das
2: ist ja noch das Allerschlimmste
0: And now all together, Florian Florian
2: hey, der Fabian hat was Ach so, Fabian, so, ist so, am So viel ja. zum Thema Kinderstube. Ich sitze hier, bin schockiert, bin fast ein bisschen beleidigt. Man könnte sagen, traurig. Ja, ich würde sagen, frustriert und niedergeschlagen. Denn Florian Möller hat gerade Klossek und Speckmann in einen Topf geworfen. Hast du ernsthaft gerade <lacht> behauptet, ich hatte ähnlich wenig Kinderstube wie Hadi Klossek. Hadi Klosek weiß nicht mal, wofür dieses Handzeichen ist, das ich hier permanent hebe. Und ich komme ja gar nicht dazwischen, wenn ich nicht rumbrülle. Da wollte ich einmal so im Klossek-Style, um zu wissen, wie ist das eigentlich, wenn man gleich drankommt und da werde ich von dir so abgewatscht. Ich muss sagen, das tut weh. Das tut weh. Hadi Klosek, und ich ziehe mich Hadi jetzt erstmal zwei Minuten zurück.
0: <lacht> können, wir, können wir jetzt mal die Themen besprechen und nicht uns gegenseitig nur Hadi, fertig. Hat Angst,
2: der kriegt
1: gleich eine Ordnungswidrigkeit, wenn er den Arm hebt. <lacht>
3: Genau,
0: lass uns mal sachlich werden hier, das äh,
3: versteckt oh. ja sonst unsere mittlerweile doch sehr große, treue äh, Stammhörerschaft.
1: Ja, ich berichte gerne mal vom Urlaub in SBO, da gibt es ja tatsächlich wirklich Fußball. Allerdings habe ich so den Eindruck, dass da mehr Sympathisanten vom VfB Lübeck rumhängen, als vom Zweitligisten, der ja eher ja geografisch näher dran gelegen das hatte ist. Das hat dich jetzt aber nicht überrascht, oder? Natürlich hat es mich nicht überrascht, aber Thema war natürlich auch dieses wunderbar schöne neue Trikot, was äh, diese Störche da oben <lacht> <haben>. <lacht> Also, da finde ich, da hat äh, die Firma mit der Katze wieder ordentlich was rausgehauen irgendwie. Das ist äh Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Also, ich muss ja. ganz ehrlich sagen,
3: diese, diese, diese Diskussion rund um diese äh, Reichskriegsflagge, die fand ich nun wirklich an den Haaren herbeigezogen, muss ich sagen. Um. Hey,
1: da, also, mir geht es einfach darum, dass, dass dieses neue, ich weiß es gar nicht, was Heim- und Auswärtstrikot ist, keine Ahnung, aber wo die gesagt haben, es sieht aus wie bla bla bla, das Ding hat Adi das schon mal rausgebracht für den FC Bayern. Jetzt haben wir jetzt bei Honks, die ja auch einen FC Bayern-Background äh, äh, irgendwie haben, aber... Das, das sah nämlich auch schon mal so aus, das Trikot. Und das Auswärtstrikot, das hat der FC St. Pauli damals schon gehabt, unter anderem auch der FC Gütersloh. Äh, ja. ähm, also ich weiß nicht, ob die da keine Ideen mehr haben in Herzogenaurach. Süd. Ja,
0: aber jetzt mal echt mal Butter bei die Fische, ey. dieses, ey, weißt du, man kann heutzutage wirklich jedes Thema ähm, kannst du irgendwie in eine bestimmte Richtung lenken, wie du es gerade brauchst.
1: Ja, dafür sind wir ja auch da. Dafür leben wir ja.
0: Ja, und das ist aber das ist aber so dumm, als wenn irgendjemand in Kiel oder in Herzogenaurach irgendwie bewusst oder, keine Ahnung, irgendwas ähm, äh, sagt so, ey, komm, ey, lass uns doch mal ein Aufwärmtrikot machen, wie soll denn das aussehen? Ey, ich habe eine geile Idee, lass uns das doch so aussehen lassen wie eine Reichskriegsflagge. So, und alle sitzen da am Tisch, ja, yeah, geil, Alter.
1: Ja, aber nur alles der Kollege, der gerade spricht, der jetzt für den Verein tätig ist, der ebenfalls von der Katze beliefert wird. Von daher bist du erstmal außen vor. So, ja, Florian, ja. Ich,
0: verteidige, ich verteidige den Laden ja gerade.
1: Ja, ja, deswegen ja.
3: Florian.
0: Genau. Oh,
3: danke, dass ich zu Wort komme. Nachdem ich jetzt zum wiederholt Male hier abgewürgt wurde, freue ich mich, dass ich hier auf mein Handzeichen eine Reaktion erfahre. Könnt ihr jetzt
0: mal aufhören? Also genau hier. das,
3: was Hardy eben sagte, wollte ich ja eigentlich auch sagen. Äh, diese Diskussion äh, darüber, die ist komplett an den Haaren herbeigezogen, wie ich finde. Also ich, ich äh, ja, bin auch jetzt auf die Idee gekommen, dass man, dass man so interpretieren könnte, als ich dann davon las. Abgesehen davon, dass ich äh, der felsenfesten Überzeugung bin, dass dieses Trikot mit Sicherheit äh, kein Designerpreis gewinnen wird, weil es absolut. Das steht, ja, das wie steht soll ich sagen? Also das bei mir, ich bin vielleicht auch befangen. So, das will ich jetzt gar nicht, gar nicht abstreiten. Aber hübsch geht anders, definitiv. Und Aber die andere Diskussion, die ist völlig, völlig abstrus, muss ich sagen. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Viel mehr fällt mir dazu, ehrlich gesagt, nicht ein. Herr
2: Speckmann? Ich halte es nicht durch. Zwei Minuten schweigen geht nicht. Bei dem Thema, <lacht> mal ehrlich, das ist doch selbst erklärend. Es gibt so viele Erklärungsansätze. Also, der Designer hatte keinen Bock. Der Designer war granatenvoll. Der Designer hat geguckt, welche Farben sind noch da und hat die aufs Blatt gerotzt. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. <lacht> Ja, oder aber dieser Großkonzern aus und auch, wir reden nicht von Adidas, Achtung, unbezahlte Werbung. <lacht> Super, ja, Ja, ist einfach ein Fakt. Dem fehlt das Personal. Ich meine, wer findet doch heute mal wirklich qualifizierte Mitarbeiter, die noch Lust haben, kreativ zu sein. Der war es definitiv nicht. Das ging total nach hinten los. Da muss ich jetzt auch nicht irgendeine so Nazi-Scheiße irgendwie konstruieren. Das ist ganz großer Unfug. Da darf man einfach mal sagen, das sieht scheiße aus. Das wird keiner kaufen. <lacht> Fertig. Oder vielleicht ja,
0: doch, waren, Wer weiß es. Der war so motiviert wie der Designer der japanischen Flagge. <lacht> <lacht> oh, äh, Mike. Mike Voice has something to say. Sag mir ja mal Frage. zuerst
1: Okay, ähm, ja, also ich, mir, ich ja, das ist ja, das ist ja das Schöne. Also das ist ja das auch, auch mit mit äh, VAR etc. Was uns der Fußball ja genommen hat, das ist das Schöne, dass wir über so eine Kleinigkeit noch einfach mal diskutieren können. Das zeigt ja auch, dass die Fanszene da ein bisschen mitlebt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja auch Vereine, die diese Katze auf der Brust tragen, wo die sich auch wirklich Mühe geben. Zum Beispiel der VfL Osnabrück hat im letzten Jahr ein schönes schönes Heimtrikot gehabt. Auswärts okay, oh, lässt sich auch drüber streiten. Aber da haben sie sich auch ordentlich Mühe gegeben. Ähm, also von daher war das wahrscheinlich einfach nur mal so ein Sonntagsmodell. Aber es ist schön, dass man über so eine kleine Dinge auch noch mal diskutieren kann, dass es allerdings so hochgekocht wird, ist natürlich auch völliger, völlig albern.
3: Ich habe eine rein spieltechnische Frage dazu einfach mal. Äh, kann mir jemand erklären, äh, wie konkret man mit diesem Trikot, abgesehen von Heimspielen, aber äh, man trägt ja auch das Heimtrikot ab und zu mal in der Fremde, wie man, wie man dort spielen will? Wenn man drei verschiedene Farben oder hat man sogar vier, ich weiß gar nicht, also wenn man das Blau sogar noch unterteilt, das ist ja einmal dunkelblau und dann gibt es ja auch noch ein hellblau, das das Wasser symbolisieren soll und dann noch äh, rot und weiß. Äh, also ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass wenn du in Kaiserslautern spielst, äh, du mit dem Trikot durchkommst, äh, beziehungsweise du hast ja auch kein Ausweichtrikot zur Verfügung, weil das dann ja auch irgendwie rot-weiß rot äh, ist gestaltet ist. Also allein rein von der spieltechnischen Seite finde ich das komplett unpraktikabel, muss ich mal sagen. Ich dachte eigentlich auch, ich weiß gar nicht, ob, ob das jemand von euch weiß, du bist ja so ein Trikot-Fetischist, äh, Mike, äh, seit Bochum und den, dem, keine Ahnung, achtfarbigen Farbe. Farbe. Äh, Farber-Trikot oh ja. ähm, äh, dachte ich, wäre das verboten mit drei oder mehr Farben. Ist das also. nicht so?
1: es geht ja immer prozentual der, äh, der Hauptfarbe aus. Ne? Also wenn eine Farbe äh, so und so viel Prozent des Trikots einnimmt, und das war ja damals beim VfL Bochum einfach weiß, ja, oder die Auswärtsversion war davon ähm, äh, blau, ja, dann zählte quasi diese Farbe, nicht diese, diese kleinen Applikationen quasi am, äh, am Ärmel. Davon mal abgesehen, dass es total hässlich war. ja. Bitte.
0: Achso, bin ich jetzt dran? Ich habe mir meine Hand gehoben. <lacht> Nein, ich habe mal eine ähm, allgemeine Frage. Ich glaube, dieses Thema... Ähm, brauchen wir auch gar nicht tot diskutieren, aber ihr kennt das ja sicherlich auch, dass ähm, viele Vereine, ich weiß gar nicht, ob ihr das gemacht habt, ähm, Fabian oder Florian, dass so diese, diese Neuvorstellung eines Trikots, dass das so elendig zelebriert wird. Es gibt ja entweder so ähm, Veranstaltungen, ähm, wir stellen da und da, stellen wir unsere Trikots vor, kommt alle dahin Mäppen, oder Mäppen macht
3: das immer. So
0: ja, so genau, das, das, das darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Auch gerade so dieses ähm, Video, was zum Beispiel der SV Mappen jetzt gemacht hat, so, ähm, ich meine jetzt gar nicht das Video, das Video ist handwerklich äh, sehr, sehr gut gemacht, aber ist das nicht einfach total übertrieben, ist das nicht einfach so, ich meine, das habe ich nicht nur bei Mappen gesehen, sondern bei auch anderen Vereinen, sondern ähm, ist das, macht ihr das auch, findet ihr das gut oder, also meine Meinung dazu ist, ey, das ist ein Trikot, toll, weißt du, dann postet man das irgendwie vielleicht so, hier, das ist ein Trikot, zeigt das ein bisschen, findet ihr es gut oder schlecht, aber ähm, dass man das so zelebriert, also...
3: Weil, na, ich kann das schon. Also sicherlich ist manches. Haben wir das Trikot, gemacht? Äh, na, was heißt zelebrieren? Also, wir präsentieren unser Trikot schon. Mal mehr, mal weniger tatsächlich. Äh, aber äh, letztes Jahr haben wir es haben halt auch gemacht. Da sind wir dann am, am Holzentor irgendwie, haben wir, haben wir unser Trikot vorgestellt, weil auch das Holzentor im Trikot selbst äh, dann zu finden ist. Ah, stimmt. Und ich erinnere mich, äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir da einen riesen Bohai drum machen, aber ich finde schon, dass, dass ein Trikot, äh, dass ein Trikot äh, durchaus etwas ganz, ganz Besonderes ist für einen, einen Verein und für die Fans. Äh, es begleitet einen durch die ganze, ganze Saison und äh, wie man ja auch sieht, gibt es sogar Literatur darüber, wo seit 1963 alle Bundesliga-Trikots verewigt sind. Ähm, äh, für die, die uns die nicht sehen München können... Mike übrigens
2: gerade die ganze Zeit in genau, die Kamera
3: hält. Genau. Das das also, sagen.
2: Ja,
0: genau. also ich finde
3: ich find es, schon, ich find es schon, äh, schon, schon gut, wenn man es wenn äh, präsentiert, weil das letztendlich auch ein äh, absoluter Top-Artikel im in den Shops ist und ähm, ja, das darf man durchaus durchaus vernünftig äh, präsentieren. Ähm, die einen machen es mehr, die anderen machen es weniger. Allerdings fällt mir jetzt so ad hoc auch niemand auf, der das dann gänzlich übertrieben hat, muss ich sagen. Also insofern, ähm, mich stört es überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde, wie gesagt, so ein Trikot, Trikot sehr besonders und das darf man auch gerne entsprechend
0: würdigen Fabian, habt ihr das gemacht?
2: Oder macht no, ihr das noch? Haben wir nicht. Ähm, ob wir es noch machen, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm der VfB Oldenburg hat vor einigen Jahren mal ein Trikot rausgebracht, damals mit dem Partner Irima, mittlerweile sind wir ja bei Hummelsport, dass die, das alte, die, die Fassade des alten donnerschwe im Trikot hatte. Und das war schon sehr, sehr besonders, war einfach ein sehr individuelles Trikot. Wirklich schick, hat mir unglaublich gut gefallen. Und da war der Plan, das tatsächlich auch ja, so ein bisschen elitärer vorzustellen, aber der Plan ist gut gewesen und noch besser gescheitert. Insofern Chance vertan damals. Ich bin da schon so ein bisschen bei Florian. Ich finde auch, es ist smart. Die Leute fragen ja auch, wie sieht das Trikot aus? Das Interesse ist da. Man darf es halt nicht übertreiben. Wenn sich das Ganze in einem bestimmten Rahmen bewegt und ja, man nicht so drüber ist in der Präsentation, dann finde ich das ganz okay. Dass so ein Interesse da ist, zeigt ja die Tatsache, dass Trikots im Regelfall vor ihrer Veröffentlichung auch immer wieder geleakt werden. Gerade die großen Vereine, Bayern München, Borussia Dortmund, das ist regelmäßig der Fall und ähm, die, die Leaks sind dann in der Regel auch immer äh, wirklich sehr, sehr dicht am Produkt. Man darf sich wundern.
1: Ja, ich muss, ich muss dazu sagen, es gibt ja tatsächlich, also ich bin ja einer von den ganz, ganz kleinen äh, Trikots-Fans äh, für die Freunde da draußen. Ich bin ein unglaublicher äh, Freund und Fan von, äh, von Adidas Equipment, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ähm, das heißt, diese alten Trikots sammle ich halt auch, aber es gibt da halt wirklich Leute, die sammeln wirklich allen, allen Mist. Also was heißt um Gottes Willen, alles Mist. Ich kenne welche der Trikots von 96 aus den, aus den 80er Jahren. Ja, so, und das sind natürlich kostbare Stücke dann auch ein Stück weit. Ähm, wie du schon sagst, ich glaube, dass, das, äh, dass man es einfach auch mit einer, äh, in einer gesunden Portion auch gut präsentieren kann. Ich muss da wieder den VfL aus der Brück äh, hervorheben, die das äh, letzte Saison gemacht haben, weil das so ganz, ganz dünne Streifen hatten. Hatte das Trikot und die halt einfach den Slogan gemacht, Der Streif ist dir über ja und haben das halt mit den mit einigen, äh, mit einigen Hilfsorganisationen in, in Osnabrück gemacht, die das dann quasi auch präsentiert haben. Das fand ich, fand ich sehr sympathisch, ja, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Finde ich gut und äh, was mich so ein bisschen überrascht, da kann ja vielleicht Hardy gleich nochmal was zu sagen, äh, dass ja der SV Meppen einen neuen Sponsor zu, scheinen, äh, zu haben scheint äh, oder Teamausrüster, also weil Kavila ist ja da anscheinend raus, das ist ja jetzt 11 Teams Wort.
0: Ach so, ja, genau. Also, Aber da ähm, kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich keine Aktien drin. Das habe ich habe ich im Prinzip auch nur so mitbekommen, wie du das mitbekommen okay. hast. Äh, ja, aber finde ich äh, ja schon Spaß, krass,
1: weil das ist ja, die sind ja gleich nebenan und die haben ja eigentlich auch immer sehr viel gemacht. Ne, für
0: Absolut. Also für ähm, ich, kann, ich, kann mir das, ich kann mir das schon erklären, aber äh, bevor ich jetzt anfange zu spekulieren, werde ich da lieber... Ja, alles nachfragen. gut. Wer ja. hätte sagt, dass du ja. da irgendwie
1: was äh, beim ja, Holen gehört
0: hast. Mir aufgefallen ist es mir natürlich auch.
1: Beim Schichtwechsel im
0: AKW. Genau.
1: <lacht> ja, Diese
3: Trikot, diese Trikotsammler sind ja schon, schon besonders und die gibt es ja auch äh, überall. Ich meine, es wird alles gesammelt, was, was irgendwie nicht nur mit Fußball zu tun hat, aber, aber jetzt speziell in dem Fall natürlich auch. Und äh, ja, äh, insofern äh, gibt es da tatsächlich äh, alle, alle Facetten und Grüße gehen an dieser Stelle, die ziehe ich mal vor, nicht mal am Ende, sondern jetzt an, an den guten Lennart, teuer Hörer unseres Podcastes, absoluter Trikotsammler ja. bei Instagram zu finden unter HL. Also insofern äh, auch ein, ein großer Trikotsammler, der, der in der ganzen Welt äh, rumstöbert, um irgendwo noch ein vfb lübeck trikot aufzu, auszugraben, was ihm gerade wieder kürzlich gelungen ist. Also insofern, äh, wir haben übrigens unser, unser ältestes Stück, was wir gerade in unserer äh, Ausstellung sozusagen noch haben, ist ein Trikot aus den 1950er Jahren, tatsächlich okay. äh, schön cool. aus Baumwolle äh, mit, den, mit, den, mit den Schnüren hier vorne und äh, mhm. der, Rücken, der Rücken Nummer 9. Äh, muss aber ein Jugendtrikot gewesen sein, weil es doch entweder heiß gewaschen wurde oder dann doch äh, sehr klein war. Aber dafür äh, stand es
0: dir ganz gut.
1: Und
0: Danke. ich habe schon immer in Lennart-Bett-Wäsche geschlafen.
1: <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich bei dem, äh, beim Aufstiegsspiel in dieser in der in, der, in der VIP-Loge war beim VfB Ulm, da hätte ich das eine oder andere Trikot auch ganz gerne von der Wand genommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So diese, diese alten Essex-Trikots und sowas, die würden sich in meiner Sammlung auch ganz gut tun.
2: Könnte im Keller nochmal gucken, aber ich fürchte, ich habe oh. noch eins. Mit Original-Blutfleck aus dem Relegationsspiel VfB Oldenburg gegen TB Berlin. Aber das nur am Rande.
0: <lacht>
2: Lass uns war das, dann
1: war das von Woloschin. Von, äh,
2: ja, es könnte tatsächlich das von Wollschin äh, gewesen ja. sein, in der Tat.
1: Ja, weil bei, beim Interview danach hat er ja blutigen Fleck gehabt. Jetzt ist übrigens der eine hier, ist bei uns abgehauen jetzt hier. Ja, Dann lass es
2: schnell nicht. weitermachen, jetzt können wir wirklich die ich wichtigen Themen Florian, Florian Möller sucht das Baumwolltrikot. Ich,
1: ich glaube auch, er sucht es, aber wahrscheinlich hat es die Frau an. <lacht> Ja. Also, also, nicht Es ja. ist schon, also, so ein so Trikot ist ja, um das abzuschließen, äh, Lennart, ich kann dich da absolut verstehen. Es ist ja auch ein Aushängeschild und äh, es ist ja auch ein bisschen schick. Ne? Man, muss die, man muss das die ganze Saison über ertragen. Von daher muss man da auch so ein bisschen, bisschen drauf eingehen. Es gab in, in, in der Vergangenheit sicherlich auch den einen oder anderen Verein, der vielleicht falsch beraten wurde, wie zum Beispiel damals der VfL Bochum bei Faber, ähm, währenddessen sich jetzt äh, Florian Möller nochmal in die dritte Liga katapultiert und das alte Auswärtstrikot vom VfB Lübeck anzieht. Von daher, da muss man natürlich immer aufpassen, muss man auch einstecken können. Aber ich finde das immer geil. Deswegen, und das sage ich auch nochmal, da bringe ich meinen bring ich mein Vater wieder ins Spiel, der seit den 80er Jahren das Kicker-Sonderheft hat. Ich freue mich jeden Sommer darüber, das Kicker-Sonderheft durchzugucken. Versuche, mich nicht liegen zu lassen im Internet und freue mich dann, wenn, ne, wenn ein Verein mal einen neuen Ausrüster hat oder mal ein neues Trikot. Und das fand ich immer ganz cool, weil ich geblättert habe, boah, ja, guck mal hier, die haben jetzt hier bei 96, so, oh, die haben jetzt Adidas und oh, oh Gott, jetzt haben sie Diadora. Ähm, also da habe ich dann immer, ja, mittlerweile kriegt man ja durch die sozialen Medien ja immer alles vorgekaut. Äh, aber das fand ich immer schön, im Sommer genau. irgendwo in einer ruhigen Ecke zu setzen und dann den Kicker zu lesen und mich dann berieseln zu lassen, was denn Mannschaften für neue Trikots haben und für neue Ausrüster. Das finde ich immer spannend.
3: Absolut d'accord. Ging mir ganz genauso, aber da kommst du heutzutage gar nicht mehr dran vorbei, das früher mitzukriegen. Vor allem, weil die Mannschaften ja die schon Hand mal am, am letzten Spieltag äh, äh, der, der alten Saison noch schon mit dem neuen Trikot dann spielen, damit man dann auch eben entsprechend das Trikot schon in der, Sommerfa in der Sommerpause äh, verkaufen kann. Das also stimmt. insofern, den Reiz hat es leider auch so ein bisschen verloren. Aber mir ging es ganz genauso. Ich musste immer gucken, Wer hat welches Trikot? Welches ist das Schönste? Welches das Hässlichste? Meistens,
0: naja, das lassen wir.
3: Aber ähm, genau, Hadi, du hast was zu sagen.
0: Ja, also ich wollte diesen Blog auch dann äh, damit abschließen, indem ich eine Idee äußern möchte, ähm, wenn wir wirklich so einen treuen ähm, Hörer haben mit dem Lennart und der gerne Trikots sammelt. Pass auf, Lennart. Wenn du das hier hörst und unter dem Post, den Mike heute oder morgen macht, von wegen, dass die neue Folge online ist, ist egal, ob das Instagram oder Facebook ist, wenn ich das sehe, dass du, dass du drunter schreibst, Hadi Klosek, Hashtag bester Mann, Schicke ich dir ein Trikot von Hardy Klosek mit der Nummer 10, Schwelle ah. Fenhaus. Möller hat auch schon eins. Ähm, genau, Renat, wenn du das, gedacht, wenn,
3: du da, wenn, wenn du schreibst, du kriegst das dann, das
0: ja. dann schicke ich, ja, genau, schick ich, ich, schick ich dir eins zu. Dann schicke ich dir eins zu.
3: Ob ich das jetzt unten im Keller liegt und die, und die Katzen pischen oder ich gebe es dir halt. Hier das ist
0: wird okay. versprochen. Ich Aber Kitzel. man
1: sammelt doch Trikots, also die, die Wert haben. Also.
0: Ja, das hat keinen Wert oder was? Ja. Hör mal.
1: Naja, es ist Spelle-Fanhaus.
0: Ja, so. Nein, das ist die falsche Betonung. Es <lacht> ist Spelle-Fanhaus. So, lass uns weitermachen.
2: Hey, hey, Fabian hat noch was. Ich ringe um Fassung. Ich ringe wirklich um Fassung. Ich habe in diesem Podcast, ich glaube, wir sind in Folge 9, die haben schon allerhand erleben müssen, mit und von und über Hadi Klosek. Aber dass er es fertig bringt, hier wirklich jemanden quasi zu bestechen, damit er da reinschreibt, Hashtag Hadi Klosek, bester Mann. Hadi, wenn das so wichtig ist für dein Selbstvertrauen, ich singe dir das jeden Tag vor. Ja, ich bitte, bin total sozialer Mensch. Hadi Kloszek, bester Mann. Kannst du jeden Tag. Dauerschleife. Du ja, bekommst gerne. von mir wirklich eine Sprachnachricht.
3: Hadi. ehrlich.
2: Ich meine, was, was, was machst du? Was, was entsteht jetzt draußen für einen Eindruck, was wir hier für Menschen in unserer Runde haben? Uns drei und dich eben. Also schwierig. Sehr, sehr schwierig das Thema. Aber. Aber man merkt,
1: er will seine späte fanhouse trikots auf jeden
0: Fall. Ja, ich habe noch so viele im Keller <lacht> Ich habe selber noch so viele. Na, alles gut. Ah. Nee, müsste ich bestellen, würde ich aber machen. Lass uns weitermachen. Oh, müsste ich bestellen. An dieser
2: Stelle, Hadi, wäre festzuhalten, der uns beiden bestens bekannte Keno, Keno Siefkin, wartet auch noch auf ein Trikot. Keno hat doch gesagt, SVM-Trikot gar kein Thema für mich, damit laufe ich durchs Marschwick-Stadion, oder? Wir haben, nie, möchte, wir haben doch nie definiert, wann er durchs Maastricht-Stadion laufen muss und in welcher Liga, oder?
0: Nee, das haben wir, das haben wir auch nicht definiert und ich muss aber sagen, ähm, zu meiner Verteidigung, Wir hatten ja, ich hatte das schon mal einen Termin vorgeschlagen und da war der liebe Keno nicht im Stadion.
2: Ja, das stimmt, und, aber äh, Hadi, aber der Spielplan ja, zur dritten ist Liga nicht. ist raus. Ja. Spieltag 1, VfB Oldenburg, SV Meppen, ich meine... Eine Der bessere Gelegenheit. Kannst es doch gar nicht geben. Ja, alles
0: klar. Ey, Challenge accepted. Ich hoffe, ich kriege das hin. Das
2: erwarte ich. Ja, also... Wir
3: ja,
1: sind so, äh, ja, ja draußen. Du, ja, du brauchst ja nur zum Fanshop fahren und eins kaufen.
3: Ja, Training. Da ist Wald, Waldlauf angesagt. Da kann er nicht Ach so.
1: Ja. Aber das ist, äh, ich freue mich, also ja, du sprichst es jetzt an, den ersten Spieltag. Ja, da, da, lass uns da nachher nochmal äh, detailliert drüber sprechen. Äh, wenn wir jetzt, äh, bevor wir in die in die dritte Liga gehen, jetzt ist äh, der Florian der ist ja wieder da. Und zwar, weil ich sind da oben am Deich los, hör mal. Ja. Da, da ist ja auch, da hat auch einer was bestellt, da hat einer doppelt bestellt, auf jeden Fall. <lacht> Und, äh, Am Leuchtturm brauchst du
0: keinen <lacht> Sportdirektor.
1: Fakt. Was ist denn bei den Kickers Emden los? Jetzt haben die zwei Sportdirektoren und der eine ja, sagt... Erklär, erklär,
0: erklär bitte, bitte nochmal für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. erklär Wer ist denn der, mal, der, zweite? Ist denn der zweite? Der Trainer oder was? Ja, der Trainer, äh, äh,
1: der sagt, er ist der... Er, hat, er zieht hier die Fehler, die Fee Fehl in der Hand seit Jahren. Äh, Adrian,
0: Stefan Emmerling,
1: ja. Stefan Emmerling. So, und wenn Franziskus sagt, hier, Daniel Franziskus, der jetzt da neuer sportlicher Direktor anscheinend für den Profi, Anführungsstrichen, Profibereich äh, ist, äh, soll aber nur für den Nachwuchs vorgesehen sein. Da gesagt, nö, 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 mein Arbeitspapier steht, ich bin hier für die erste Mannschaft zuständig, sonst wäre das hier gar keine Option für mich gewesen. Da sagt der Emmerling, was, wer bist du denn? So, also <lacht> äh, da frage ich mich, was ist denn da bitte los? Also, also das ist meine, es, da muss ich gehen, da muss auch ein Geschäftsführer reden, da gibt es vielleicht auch einen Leiter der Geschäftsstelle, der kennt den Franziskus wahrscheinlich noch nicht mal. Was ist da los? Hardy, du bist ja nun eng immer dran gewesen bei den Kickers aus Emden. Ähm, da habe ich einen schlechten Witz gelassen.
0: Deswegen nicht, aber ganz, ich meine, die, die Situation ist ja völlig klar. So, Da hat man einfach vergessen, miteinander zu sprechen. Man hat gesagt, okay, man ist jetzt aufgestiegen in die Regionalliga. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Franziskus dann selber angeboten haben. Da haben die gesagt, ey, geiler Typ. wir. wir ist hätten das die
1: D-Jugend?
0: Ja der, geiler Typ so ähm, auch erfahren äh, genug für den Job und ähm, ja äh, nehmen wir den mal und dann hat man total vergessen, dass in diesem Verein in den letzten drei Jahren Stefan Emmerling das A selber gemacht hat B sehr gut gemacht hat. so und äh, an der Reaktion von äh, Florian Möller sehe ich gerade, dass ich mich um Kopf und das hat rede, man und vergessen. Hadi, bitte, ich bitte dich. <lacht> Man hat doch
3: bitte nicht vergessen, miteinander zu sprechen und man hat auch doch. nicht vergessen, wer die letzten das drei Jahre die Arbeit da gemacht hat. Erzähl ja, doch jetzt bitte keine Märchen, Junge.
2: -Alarm.
0: Ich wette oh, mit dir, das, ja, hat, das hat, weißt du, das... Also wir Moment, reden wir dann reden, dann reden,
3: wir reden, über die Position des Sportdirektors, das sehr wahrscheinlich eine der wichtigsten Positionen innerhalb eines, eines Regionalliga-Vereins oder überhaupt eines, eines, eines Fußballvereins ist. So, da ist es für mich unbegreiflich, wie da jetzt solche Irritationen äh, aufkommen können. Kann ich absolut nicht verstehen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass auf Seiten des Sportfreunds ähm, Franziskus irgendwie ein kleines Missverständnis vorliegt, weil äh, die, die Idee, dass er Nachwuchssportdirektor äh, äh, wird, ähm, die war ja schon in der Spekulation irgendwie Mitte Mitte Juni. Und ähm, ja, also insofern. Äh, für mich einfach, einfach unbegreiflich, wie so eine Diskussion entstanden, entstehen kann. Und äh, ich kann mir am besten Willen einfach nicht vorstellen, dass man, äh, ich bin sprachlos hier, merkt. Ich bin echt sprachlos. <lacht> merkt man ja. gar nicht, ja, genau. Fabian, mach du
2: mal. <lacht> ich wollte nur mal ganz kurz einhaken. Das hat ich gerade so charmant gesagt. Das ist ja auch ein Erfahrener und so. Also, Daniel Franziskus ist 30 Jahre alt. Ist per se ein wirklich ganz, ganz netter Typ der in seinem Leben ganz viel gemacht hat, nämlich ganz viel Fußball gespielt und ich glaube eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht hat. Was qualifiziert ihn, außer der Tatsache, dass er bis vor gefühlt einem Jahr noch Fußball gespielt hat, für einen Job als Sportdirektor bei einem fußballregionalligisten Persönlich sehe ich da jetzt nicht ganz so viel, weil ich glaube ehrlicherweise, dass man für den Job auch ein bisschen Erfahrung benötigt. Ähm, Nochmal, Daniel in so eine Rolle hineinwachsen kann, ganz bestimmt. Aber vor wenigen Wochen war er noch bei einem Verein in Lübeck als Co-Trainer engagiert. Und schwuppdiwupp taucht er unterm Leuchtturm in Emden auf als Nachbar von Otto und sagt, da bin ich. Ich bin jetzt Sportdirektor. Schwierige Nummer für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde es dem Daniel gönnen, weil ich schätze ihn sehr. Das ist ein ganz sympathischer äh, äh, Filou, der in äh, Aurich äh, ein Haus gebaut hat mit seiner Familie, mit seiner kleinen Familie dort lebt. Äh, daher die Nähe zu Kickers äh, und nicht mehr immer nach Lübeck fahren zu müssen. Das kann ich alles als Paket schon verstehen. Aber da bin ich in der Summe natürlich bei Flo. Es kann ja nicht sein. Also wir holen jemanden, die Medien berichten darüber und zwar lang und breit. Und heute, buff die eine Riesengeschichte im Kicker, Sportmagazin, unbezahlte Werbung. Was ist da los in Emden? Äh, so bist du natürlich ganz schnell vom sympathischen Aufsteiger, der es auf, die letzte, auf den letzten Drücker noch in die Regionalliga geschafft hat, äh, die Lachnummer des Nordwestens. Schade, finde ich. Mike? Aber, äh, 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 ich, ich weiß gar nicht, ich ankomme. <lacht> Also, bitte,
0: ich wiederhole das nochmal.
1: Das ist ja, also, ich, ich verstehe, vielleicht, vielleicht muss ja ein Vertrag nochmal gucken, weil auf der zweiten Seite ganz unten, Punkt 10 steht, dass er auch im, im, im Ottohus verkaufen muss, äh, von, von morgens bis abends. Aber nur das, an die Jugendlichen. Man muss, jetzt, man muss doch jetzt aber auch mal verstehen, also, ich meine, Kickers, die sind doch gerade jetzt mal arschfroh, dass die erstmal wieder in der Regionalliga sind. Was verpflichten die einen Sportdirektor? Also, sie sollen da erstmal gucken, dass die jetzt erstmal bitte irgendwie auf Reihe wiederkommen und dann auf der anderen Seite, wie du schon sagt, ich meine dann unterschreibt da jemand ein Arbeitspapier, es geht hier um Arbeitsvertrag, ja oder kann mir keiner kommen, es wurde hier falsch kommuniziert. Ich meine, wenn ich mir die aus oder die, ja, Moment die feinen aus dem Vorstand waren für die Kicker nicht zu sprechen für eine Stellungnahme. Und der andere, der hat gesagt, äh, ja ich, mir jetzt auch nicht bekannt. Also äh, von daher, äh, was ist denn da ah, los? Der Moment, müssen, weißt du, Moment, wenn der aber ja, Franziskus nicht. doch soll Emmerling ihn noch als Co-Trainer nehmen. Aber du ja, sagst, wird das wird
3: ja das, das, das Ergebnis sein, vom Sportdirektor zum Co-Trainer. <lacht>
0: ja, aber du sagst, <lacht> naja, ja, der, aber, aber mal, hallo, mal mach, mach, mach Spaß beiseite. Du sagst es ja gerade, es ist ein Arbeitspapier. So. Ich, ich glaube, ich glaube nicht. Und äh, das wird Daniel äh, äh, Fabian wahrscheinlich äh, bestätigen. Ich glaube nicht, dass ähm, äh, Daniel da, da lügt, wenn er sagt, es steht in meinem Arbeitspapier drin, dass ich als sportlicher Leiter eingestellt bin. Also da ist grundsätzlich richtig richtig was schiefgelaufen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der das einfach jetzt erfindet. So, und äh, aber wie löst man das jetzt?
1: Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt natürlich die oberen 10.000, die äh, da im Vorstand wahrscheinlich sitzen, die jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt ist der Stefan Eberling da aber ein bisschen angekratzt, weil wir wahrscheinlich irgendeinen Mist gebaut haben, über seinen Kopf hinweg. Jetzt sagen wir erstmal so, nö, nö, das war gar nicht so, hier, äh, Tippex und da steht ein Nachwuchsbereich. Ähm, und also da, das, ist, das ist schon eine Farce. Muss ich, und da muss ich auch Daniel Franziskus in Schutz nehmen. Das ist natürlich auch gegenüber ihm eine Farce. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ob Definitiv, jetzt,
0: das meine ich ja. Egal, das wem das trifft, das ja. macht
1: man nicht. Und das ist genau das, was den Fußball ja auch kaputt macht. Ähm, das hat da nichts verloren, weil das ist äh, die Menschen, äh, das ist die Existenzen, die da dran hängen. Ja, äh, Fabian hat es gerade gesagt, der hat den auglichen Haus gebaut, der muss gucken, dass der Kühlschrank voll ist. Wie soll er das machen, wenn er mit der D-Jugend irgendwie zum TUFS-PFSUM fährt? So, jetzt mal ganz ehrlich. Also, da, wird's, da wird es schwierig, Freunde der Sonne.
2: Da meldet sich die Stimme aus Oldenburg und sagt: Am Ende ist ja entscheidend, was bekommt er? Und danach kann man dann mal reden, was macht er dafür? Ich sag mal, wenn der die 5 Euro offense engineer bekommt und die sagen eben, jetzt fährst du mit der D-Jugend zum TUFS-PFSUM auf die krummen Hören, dann macht er das eben oder er lässt es. Und Hadi, ich glaube, du hast gerade gesagt, wie löst man das jetzt? Ganz einfach. Entweder man, Neudeutsch, committet sich darauf, ähm, Aufgaben für ihn zu definieren und zu sagen, das ist dein Job und er sagt, habe ich Bock drauf. Oder, und so steht es ja auch in dem Artikel, ähm, das ist ja heute irgendwie auch gang und gäbe, man einigt sich auf eine bestimmte Zahl, da wird ein Scheck ausgestellt und man trennt sich wieder friedlich. Ja, das für hilft Daniel, Daniel auch ist es nicht so viel, also, dass Nee, aber für Daniel ist es in dem Moment natürlich blöd, weil der sicherlich sich auch mit der Nummer ein bisschen was aufbauen wollte. Ich meine, Klar, man, die Optionen hat, in
0: dem Kreis, wo er wohnt und gebaut hat, genau. werden dann ja weniger. Ne? Ja, also er
1: könnte vielleicht irgendwie blaues Lohne unterstützen. Muss die Spielverfolgung auch nicht wieder aufsteigen. Aber, äh, naja, das ist, muss man ganz ehrlich sagen, es ist halt, also, in der Außendarstellung ja. her ist das absolut beschämend, was da passiert. Muss man sagen. Egal, welcher gibt gibt Noch
3: Nochmal eine Frage. Eine, eine Frage. Gibt es zu dieser Personalie eigentlich vom BSV Kickers Emden einen ein, ein Statement, also beziehungsweise wenn man so einen Sportdirektor oder, oder äh, ich sag mal jetzt auch jemanden wie, äh, egal welche Position er da jetzt bekleidet, ob nun Sportdirektor oder Sportdirektor Nachwuchs oder weiß der Kugel was und ähm, äh, den verpflichtet man und Daniel Franziskus ist ja nun durchaus einer, der, der äh, im norddeutschen Bereich ja einen Namen hat, so der hat dritte Liga gespielt, äh, das verkündet man ja als Verein dann irgendwann auch. Also ich habe nichts dergleichen bislang entdecken können. Äh, habe einfach letztendlich auch nur, äh, ich glaube, es poppte sogar hier bei uns äh, erstmals auf, weil die Lübecker Nachrichten äh, dieses Thema aufgegriffen haben, weil er ja nun aus Lübeck wieder weg ist und äh, jetzt halt einfach einen, einen neuen Posten hat. Äh, aber ich, ich habe da ja äh, vom, vom Verein selber erstaunlicherweise auch nichts, auch nichts gelesen. Ähm, ist es dann, lässt es darauf schließen, dass einfach, einfach noch nichts äh, unterschrieben und fix ist oder und der, der gute Daniel da ein bisschen zu voreilig war? Oder äh, macht man das als Kickers-Emden einfach gar nicht? Was sagt der Kommunikationsexperte?
2: Nochmal ganz kurz, ähm, man findet in den sozialen Netzwerken wenig bis gar nichts. Ähm, die neueste Verpflichtung von Kickers-Emden war jetzt in meiner Wahrnehmung Nick Köster, ähm, ehemaliger Spieler vom VfB Oldenburg, ähm, der in den vergangenen Jahren einen richtig guten Job gemacht hat bei Atlas Delmenhorst, der auch Kapitän war, der jetzt äh, sportlich neue Herausforderung gesucht hat. ist bei Kickers-Emden gelandet und ähm, was ich gelesen habe dazu, ist eben, dass die ganze Personalie über Stefan Emmerling, den Trainer und damit den für mich in der Wahrnehmung stärksten sportlichen Mann dort abgewickelt worden ist. Äh, von Daniel liest man da wenig bis gar nichts und ähm, ja, bin auch ein bisschen überrascht. Und zum Thema Kommunikation, ich finde die Kickers machen das schon ganz offensiv, sind sind da ganz gut dabei, streamen viele Geschichten, ähm, haben ihre Pressemitteilung und 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 die Personalie war eben noch keine. Aber was sagt der Kommunikationsexperte Hadi? Deine Meinung? Weg mal einer es, den Klassik, bitte.
0: Wenn ich, nein, wenn ich, so eine, wenn ich so eine Personalie habe, und Florian hat das ja auch gerade schon, schon richtig gesagt, das ist ja wirklich eine der wichtigsten Personalien, die ich im Verein habe, dann kommuniziere ich das. Ich habe es auch nicht gehört. Und ich kann mir vorstellen, dass die das nicht kommuniziert haben, einfach aus dem Grund, weil das schon im Verein diese, dieses Thema schon zu Ärger geführt hat und dass heute einfach nur dieser Artikel äh, ähm, veröffentlicht wurde, der wahrscheinlich im Haus äh, schon seit drei, vier, fünf Tagen bekannt war. Also so kann ich mir das nur erklären, dass sie diese Personal ja auch nicht veröffentlicht haben.
2: Ja, bin ich bei dir. <lacht>
0: Ich
3: komme trotzdem, komm trotzdem nicht darüber hinweg, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob jetzt jemand Sportdirektor oder Sportdirektor Nachwuchs ist. Also das will mir nach wie vor überhaupt nicht in den Kopf. Und ich will auch wieder für die eine noch für die andere Seite jetzt irgendwie Partei ergreifen. Ich äh, frage mich ein, meine, so eine Gespräche über Sport, wir reden über den Sportdirektor. Ich muss das noch nochmal betonen. Wir reden über den Sportdirektor, wo es ja auch um gewisse Ausrichtung eines Vereins geht. Das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Sachbearbeiter, der jetzt irgendwie irgendwelche Dinge äh, äh, abarbeiten muss, sondern es geht ja um strategische Ausrichtung, es geht um Philosophie, es geht um äh, Transfers und so weiter und so fort. Äh, da kann mir doch jetzt aber keiner erzählen, dass wenn es diese Gespräche gegeben hat, und die wird es ja sicherlich gegeben haben, äh, dass all das irgendwie äh, so missverständlich besprochen wurde dass hinterher die eine Seite sagt, nee, du bist nur für Nachwuchs und die andere Seite sagt, nee, ich habe im Vertrag stehen, ich bin Sportdirektor. Äh, und zwar für die Regionalliga-Mannschaft. Wobei ein Sportdirektor ja eigentlich auch äh, den Nachwuchs immer mit im Blick haben sollte. Sicherlich kannst du da noch Nachwuchskoordinatoren, wie auch immer, haben. Aber äh, im Großen und Ganzen hat natürlich der Sportchef auch den Nachwuchs, äh, verantwortet er ja auch den Nachwuchs. Also das will mir beim besten Willen einfach, einfach äh, nicht in den Kopf. Und ich bin da echt mal gespannt. Äh, was denn da am Ende des Tages äh, bei rauskommt, weil irgendwann wird ja der Verein sich auch nochmal dazu äußern müssen. Und äh, dann bin ich mal gespannt, äh, ja, wie, da der, wie da die Kommunikation äh, sein wird und äh, wie vor allem die Lösung sein wird. Weil äh, ja, so richtig vorstellen kann ich es mir jetzt eigentlich nicht mehr, dass, dass äh, der Sportdirektor deiner neuen Saison Daniel Franziskus heißt.
1: Naja, die Frage. Das oder,
3: Entschuldigung, oder der Trainer Stefan Emmerling, eins von beiden. nein,
0: nein, 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 nee, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht verstehen. Nee, glaube ich nämlich auch nicht, deswegen habe ich das erste. Es sei denn, er schmeißt selber hin, es sei denn, er schmeißt auf, aufgrund dieser Diskussion selber hin, aber äh, Stefan hat äh, so viel äh, oder jetzt drei Jahre wirklich auf dieses Ziel hingearbeitet, ähm, hat mit seiner Mannschaft eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, Pech gehabt, äh, dass das ein Team ähm, halt äh, noch stärker war in dieser Saison, deswegen mussten sie zweimal über diese Playoffs gehen und das lässt er sich nicht nehmen, das kann ich mir nicht vorstellen. Kickers Emden ist äh, sein, sein Baby, da hat er selber schon gespielt, da hat er jetzt selber als Trainer erfolgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wenn es dann tatsächlich auf so einen Machtkampf hinauslaufen würde, was wir jetzt nicht herbeireden wollen, aber das lässt er sich nicht nehmen und das hat er auch nicht verdient, hätte er auch nicht verdient.
1: Was ich mich ganz ehrlich frage und das, das, das äh, habe ich ja vorhin schon einleitend bei, dieser, bei diesem Blog äh, gesagt, wenn ich als Kickers Emden ein Verein, der äh, gebeutelt war, aus der dritten Liga raus musste, weil er einfach keine Kohle mehr hatte. Jetzt wieder oben ist in der Regionalliga. Brauche ich da und Daniel Franziskus ist nicht da, weil äh, Kickers M so schön ist und weil sie jetzt in der Regionalliga spielen. Der, der junge Mann muss Geld verdienen, das ist Fakt. Der muss eine Familie ernähren, der muss ein Haus bezahlen. Äh, gehen wir jetzt mal von aus. Äh, brauche ich da einen hauptamtlichen, sportlichen Leiter für den Nachwuchs als Regionalligist, als nicht ambitionierter Regionalligist. Äh, Regionalligist. Und da gehe ich jetzt mal von aus. Ich glaube nicht, dass äh, die Kickers M äh, danach streben, so schnell wie möglich wieder in die dritte Liga zu kommen. Natürlich
3: bitte. Ein, eine, eine Frage. Wie ist denn der Nachwuchs überhaupt aufgestellt bei Kickers M? Ist das tatsächlich sehr ambitioniert und äh, sind, die, sind die Richtung Regionalliga unterwegs oder äh, sind die jetzt auch noch so, wo man sagt... Also da jetzt ein Hauptamtler äh, äh, als, als Sportdirektor im Nachwuchs, äh, das ist jetzt irgendwie völlig an den Haaren herbeigezogen. Ich, ich habe echt, ehrlicherweise, mir sind die jetzt so nicht, nicht wirklich bekannt, aber ich weiß nicht, ob die vielleicht in irgendeinem JTV mit drin stecken, die dann wieder wieder oben dabei sind. Da gibt es ja auch irgendwie äh, diverse, diverse Kon Konstellationen. Ähm, aber mir ist Kickers Emden jetzt weder A-, B-, C-Union-Bereich äh, sind sie mir jetzt sehr, sehr lange zumindest mal nicht
0: in der Regionalliga oder, oder, oder sogar höher untergekommen. Also, also ich glaube, ich ja, ganz sorry, aber ich glaube, wir können dieses Thema ähm, können wir abkürzen. Ich glaube, dass wir uns alle äh, einig sind, dass wir uns alle einig sind, dass ähm, wenn du ambitioniert bist, was Mike gerade gesagt hast, in der Regionalliga erster Herren, dass du einen sportlichen Leiter einstellst, ist in Ordnung. Also das kann man, äh, kann man nachvollziehen. Für Nachwuchsbereich nein. Oder?
1: Also muss man sagen, dass die Kickers M ja auch äh, eine Kooperation der JSG, TUS, Rot-Weiß-Emden, Kickers-Emden. Das sind die zweiten Mannschaften. Die, die erste A-Junioren also spielt in der Landesliga. Die B-Junioren äh, ist dann schon ein bisschen höher. Spielt Niedersachsenliga Lüneburg, Weser-Ems. Ja, Und bitte,
2: komm, äh, Achtung, bitte. Bitte. Ja, Achtung. Kickers-Emden, Jugend, hat einen Sportleiter. Der Mann heißt Sascha Richards. Sie haben einen Nachwuchskoordinator, der Mann heißt Hendrik von Scharrel. Das sind einfach auch mal Fakten. Da ist eine Nummer richtig aus dem Ruder gelaufen. Vielleicht ist es auch jemand gewesen, der den Daniel kennt, schätzt, ihn haben wollte und dachte: geile, geile Geschichte, den holen wir mal als sportlichen Leiter für Kickers Emden. Und der Rest hat gesagt: gute Idee, aber jetzt vielleicht noch nicht, deswegen lass ihn mal Jung machen. Also die
1: B-Jung genau, also ist auf jeden Fall zweiter geworden hinter dem Vorfeld Osnabrück. Der zweiten Mannschaft, der zweiten B-Jugend. Da spielen nur so Mannschaften wie Vorwärts Nordhorn, Güldernstern Stade die übrigens zurückgezogen haben, und auch die B-Junioren vom Toast Blau-Weiß Lohne, das nun mal so am...
0: Ja, komm, können wir tot diskutieren. Ey. Ich glaub, ja, eben deswegen. So ein ne? ein, also
1: Gut, die haben auch noch eine Frauenmannschaft, die spielt in der Frauenbezirksliga Weser-Ems. Ne? Vielleicht ist er dafür zuständig. Also, <lacht> ja, kann ja auch irgendwann mal aufstreben.
0: nächstes Thema, wir sind uns da einig. Darf Ich, ich, mag, es, ich, ich mag keine eins
1: Themen. Noch. Eins noch, die dritte A-Jugend. Eine Spielgemeinschaft. FC Friesia Emden, Kickers Emden, dritte A-Junioren haben zusammen eine Spielgemeinschaft spielen in der Friesland klasse Gruppe B.
2: Ich mag so, diese Themen nicht, wo wir uns alle einig sind.
0: Das nein, ich finde, also,
1: das ist... Ja, find, das,
2: dann werfe ich mal was anderes in den Ring, da sind wir uns mit Sicherheit nicht Das ein. ist ja auch ein
1: bisschen Fußballromantik. Ne? Wenn zum Beispiel äh, der VfB Münkebö... Ist äh, jetzt gut, Münke. JSG Gemeinde <lacht> Hinte als Mannschaft spielt,
2: Muss man sagen. So, bitte. Fußballromantik ist, wenn Aki Watzke gegen Bayern München hetzt. Ja, Uli wird oh. ist beleidigt, beleidigt, feststellt, Dortmund, auch in 15 Jahren werdet ihr nicht Deutscher Meister. Und meine ganz persönliche Fußballwelt wird gerade auf den Kopf gestellt, weil Aki Watzke den Transfer von Sadio Mane zu Bayern München verteidigt. Aber was ist im Pott denn los? Was hat War er noch der noch mal auf scheiter und die Luft ist ihm nicht bekommen oder was? Das kann doch nicht sein.
0: Was hat er nochmal gesagt? Die einzige Wertschätzung, die Lewandowski kennt, ist Geld? Das, das kommt doch von Aki Watzke, darüber reden wir doch, oder?
2: Nee, wir reden darüber, dass tatsächlich irgendein äh, mittelmäßiger englischer Fußballer gegen diesen Transfer von Sadio Mane zu Bayern München geherzt hat und gesagt hat, also eigentlich macht er seine Karriere kaputt, weil er später jetzt... Achso, ja, stimmt.
0: Ah, ja, ja, okay, genau.
2: Und Aki hat dann tatsächlich sehr, sehr deutliche Worte gefunden und ihn mal so richtig abgewatscht, also mit einem nassen Lappen von rechts nach links und von links nach rechts und das drei- oder viermal. Äh, und auch sehr fundiert, wie ich finde. Denn, Fakt ist, was hat die Englische Liga eigentlich gewonnen international in der vergangenen Saison? Ach, nix? Oh, blöd. Ja, den, diesen neuen Europa-Cup gewinnt äh, die AS Roma, den... Äh, Eintracht Frankfurt, so, Frankfurt Holtenport und Real Madrid zum 95. Mal Hultenport. Und die Engländer, die geben viel Geld aus und gewinnen gar nichts. Ja, beste Liga der Welt? Nee, Bullshit. Meinungen bitte. Also
3: erstmal stellt sich natürlich bei Aki jetzt inzwischen die Frage, äh, äußert er sich als äh, Vorsitzender von Borussia Dortmund oder als Aussichtsratschef der Deutschen Fußballliga? Das muss man ja jetzt neuerdings auch mal ein bisschen auseinanderkriegen. Er äußert sich nur als Aki äh,
0: Watzke, immer.
3: Ich glaube tatsächlich, dass er, dass er in dem Fall für die Liga gesprochen hat, äh, was natürlich auch mindestens äh, genauso viel Überwindung trotzdem kostet, wenn er dann mal da einen Transfer von Bayern München verteidigen muss. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass er, dass er in dem Zusammenhang, weil ich noch eine andere Aussage von ihm äh, dazu im Ohr habe, also insofern, er war da als DFL-Aussichtsratsvorsitzender unterwegs und äh, ich muss ihm da aber absolut äh, zustimmen so, ähm, er hat er hat da in dem, Fall, in dem Fall recht, weil diese Aussagen die da von dem ehemaligen Liverpool-Profi oder wer war das, ich glaube äh, kamen, die sind natürlich absolut äh, ja, wie soll man sagen, Hanebüchen und äh, auch nicht unbedingt respektvoll äh, der deutschen Liga gegenüber äh, das macht man so nicht und ähm, ja, ich denke mal, das nächste schießen geht wieder an uns
0: <lacht> ja,
2: die Frage stellt sich doch gar nicht, oder? Aber was sagt ihr? Sadio tut so ein Mann der Liga gut? Ja, absolut, absolut Also äh,
3: da hat Brazzo dann tatsächlich mal wieder einen aus dem Köcher geholt, muss ich sagen ähm, äh, Das ist natürlich ein Gewinn für die Liga Ist jetzt auch noch nicht so, dass man sagt mit 30 Jahren äh, Der will jetzt nochmal hier äh, seine Karriere ausklingen lassen äh, Bayern München hat ja mit solchen Transfers äh, durchaus immer mal wieder ein glückliches Händchen bewiesen, wenn man an Riberio und Robben denkt, die ja dann auch irgendwann den Weg in die Bundesliga gefunden haben. Und Manet ist, glaube ich, nochmal. Ja, ja, aber noch mal ey, eine ey hallo Hallo. Und ähm, ja, nutze bitte die, die Meldefunktion, danke. Harry. Ja, warte, ich und, hier,
0: raise äh, your hand. Hardy <lacht> has something to say. <lacht>
3: und, äh, ja, ich ja, jetzt kund, hat er mich kund, kund wieder Bayern-Fan.
0: So,
1: so, jetzt ist aber hier...
0: <lacht> hier Alter, du auf? Mach,
1: mach, Hadi, mach. Komm. Du auf?
0: Nee, ich will da echt reingrätschen. Gerade du als Bayern-Fan ähm, müsstest doch eigentlich sagen, ey, die haben sie doch nicht mehr alle. Und jetzt verteidige ich mal den FC Bayern München äh, als, als, als Schalker. Weißt du so, wir reden hier darüber, über einen der größten Vereine der Welt. Also kein Spieler, der von irgendwo hingeht zu Bayern München, macht einen Fehler. Ey, Entschuldigung. Und da, da, hätte ich mir ein bisschen, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Engagement äh, von deiner, von deiner ich nur, Seite.
3: Ich war, wollte gerade darauf hinaus, aber du fällst einem ja ständig ins Wort heute. Ja, aber du ja bist ja doch dafür bekannt, dass du dich so Zeit. aufregen
0: kannst. So schön, wunderschön aufregen wie beim letzten Mal.
3: Da, darüber, darüber rege ich mich nicht auf. Da gehe ich mit der gebotenen Sachlichkeit ran und argumentiere <lacht> das
2: einmal kurz weg und dann ist das Thema durch. Ja, aber was ist, macht ihr mit meinem Fußball? Jetzt fängt Klausik noch an, die Bayern zu verteidigen. Ah, bitte. Hör auf damit. <lacht> ja. Alter, das kann nicht sein jetzt.
0: Das ich meine, immerhin... ich finde euch trotzdem scheiße, aber in diesem Fall, ganz ehrlich, es ist egal, von, irgend, von jeder Mannschaft dieser Welt, wer zu Bayern München wechselt, macht keinen Fehler, also bitte. Gut,
2: dann anderes Thema, bevor das absolut hier... Richtig. Eine, absolut eine, richtig, absolut richtig, hast ich, du vollkommen Entschuldige, recht. Entschuldige, aber bevor das hier in, in, in eine Liebeserklärung von Hardy Klosek ausartet, <lacht> Kai Bernstein, neuer Präsident von Hertha BSC Berlin, ist das ein Thema für die zweite Halbzeit für uns, ja oder nein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn wir schon äh, lange drüber sind. Dann erklären, du,
2: kurz, Dann erklären wir ganz kurz, wer Kai Bernstein ist. Ja, der eine neue Präsident
1: äh, von Hertha Messi.
2: Genau, und der hat eine durchaus bewegte äh, Vergangenheit. Ich finde diese Personalie absolut großartig. Ja, der Boulevard zerreißt sich gerade mal wieder irgendwie die schwarzen Lettern und schreibt ein Ultra und jetzt wird Pyro legalisiert bei, bei Hertha und so weiter. Aber und so weiter. mit welcher also, Berechtigung? Jetzt ja, geht total aus, Sulki.
3: Mit welcher Berechtigung? Was bei Hertha in den letzten Jahren abgegangen ist, unter der Führung von diversesten Menschen, die ja nun alle hochdotiert sind und wo man sagt, die haben den Background und haben irgendwann mal Profifußball gespielt und hast du nicht gesehen, wo hat es denn hingeführt? Zweimal sind sie in die zweite Liga abgestiegen und jetzt sind sie nur dank Kevin Prinz Boateng, weil der die Aufstellung gemacht hat, sind sie jetzt drin geblieben. Aber ansonsten äh, ist es doch der größte Murksverein der letzten 15 Jahre und nun ist man der Auffassung, dass ein Mensch nur weil er, weil er äh, eine Kurvenvergangenheit hat oder möglicherweise auch immer noch in der Kurve steht, ich weiß es nicht, äh, die Führung übernimmt, soll das, jetzt, soll das jetzt schlecht sein? Ganz im Gegenteil. Also ich glaube schon, dass der dass der durchaus aus Dinge einbringen kann, die diesem Verein gut tun werden. Und äh, ja, also kann ich kann ich absolut nicht verstehen. Abgesehen davon ist er ist er auch noch ist er auch noch ein erfolgreicher Unternehmer, äh, Kleinunternehmer wie auch immer. Äh, bin habe ich jetzt nicht detailliert mit dem Personal beschäftigt, aber äh, ich glaube er ist selbstständig und nicht ganz erfolglos. Also insofern. Ähm, kann ich diese Diskussion, der ist Ultra und das ist jetzt alles, alles, alles Scheiße und der Verein fährt jetzt vor die Wand und äh, Pyrotechnik legalisieren und was da alles für, für Dinge kommen. Und es gibt keine Stadionverbote wahrscheinlich mehr so. Das ist doch alles, alles Bullshit und das ist
0: wirklich, wirklich allerübelster Boulevard. Ich will nur mal Liebe, eben festhalten, dass, dass Bayern-Fans mittlerweile so abgestumpft sind, dass bei Themen des eigenen Vereins, äh, weißt du, wird irgendwas, wie sagtest du das gerade so schön, wegmoderiert äh, wird, ne? aber bei Hertha BSC regst du dich noch auf, da kannst du mal sehen, die
2: Bayern, ey. Also, erstens, bei mir ist ja bekanntermaßen auch eine große Sympathie für Hertha BSC da. Ihr seid ja wahrscheinlich alle Unioner oder du bist ja BFC, das wissen wir ja. Hast du, hast du hinlänglich ah, gezeigt. Gleich. Ey, ich gebe dir gleich BFC. In Hohenschönhausen, ja. in der zweiten Heimat. Fakt ist doch, man hat hier, wie ich finde, eine der -Fan. überragende. Oh, der war böse. <lacht> <lacht> aber der ist, der, ist so, der ist so absurd, passt nicht. Man der hat halt hier eine aber absolut auch. überragende Personalie aufs Trapez geholt. Ja, endlich ist da mal jemand an die Spitze eines Vereins gekommen, der aus meiner Sicht diesen Verein lebt. Ob das in der Vergangenheit alles immer überragend war, keine Ahnung. Ich kenne den Jungen nicht, aber den Jungen ist gut. Der ist Anfang 40, der ist übrigens Florian. Ja, du hättest ja den eisernen Aufstieg in die Kamera in Ordnung. Ja, der Kai Bernstein ist übrigens äh, durchaus erfolgreich. Ich las irgendwas von einem siebenstelligen Umsatz in seinem Unternehmen. Bekennender Porsche-Fahrer, fährst ja auch nicht so nebenbei. Es sei denn, du bist Hardy Klossek.
1: Oder Peter zu reden. Äh, ich
2: glaube, dass der viel mitbringt, um einen sehr, sehr zerrissenen Verein wieder zu einen. Und ähm, vielleicht ist das auch mal eine ganz, ganz spannende hier, um die zum Teil ja doch sehr tiefen Gräben zwischen den Kurven und den Vereinsführungen, den Ultras und den Vereinen ähm, so ein bisschen zuzuschütten. Hat Potenzial, die Nummer, finde ich.
1: Ja, also ich glaube auch, gerade hier ist natürlich, also hier in dem Großraum Hannover ja immer wieder dieses äh, auf dem Tagesordnungspunkt, äh, dass vielleicht doch jemand aus dem aus dem Ultralager oder aus dem Fanlager äh, doch mal Herrn Herrn Kind ablösen möchte. Ich, ich glaube, dass ähm, dass das für Hertha und dass das für die Fußballwelt, also nicht nur für Hertha, sondern für die Fußballwelt insgesamt, wie du es gerade schon gesagt hast, Fabian, dass das jetzt halt einfach auch was sein kann als, als Probe auf Exempel. Ja, wir werden sehen, was passiert. Aber wie Florian das natürlich auch gesagt hat, er ist Unternehmer, er, er, er kennt sich in Geschäftskreisen auch. Das heißt, es ist nicht nur einer, der irgendwie besoffen immer in der Kurve stand und, und Bengalos abgefeuert hat und nur gepöbelt hat, weil das sind ja auch, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, das sind ja auch keine Fußballfans, dem ist das ja auch völlig egal, die wollen ja alle nur Krawall machen, ähm, sondern der, der will ja was für den Verein bewegen, also von daher, da sind wir mal gespannt, was da was dabei rauskommt bei der alten Dame. Auf jeden Fall spannend,
3: definitiv. Schlimmer geht es jedenfalls nimmer,
1: würde ich behaupten.
0: <lacht> nee, das ist allerdings ja, so. ja, Ich das glaube, allerdings sind alle so. einig.
1: Ich erinnere mich dran, wo ich, äh, was macht eigentlich von, von Blau-Weiß-90 mal erwähnt habe, wo Blau-Weiß-90 in der Bundesliga war und Hertha und auch TB irgendwie in der Oberliga versunken sind. Also, und wir erinnern uns ja, du hast es gesagt, Jürgen gröber war Trainer, wir erinnern uns an Zeiten in der zweiten Liga, wo die da rumgedümpelt sind, wo sie dann irgendwann mal aufgestiegen sind, äh, wo Axel Kruse dann auch gespielt hat, ja. Ähm, also von daher, äh, Michel Dinsey auch noch da. Äh, zu Neuendorf. Da gespielt hat, ja, gut, das war also ja schon. Ja, das war ja schon Bundesliga-Zeit. Aber ich meine, jetzt so zu zweitliga zeit wo die eigentlich Peter
2: Neurohrer. Ja,
1: ja. da waren sie. Aber der fährt auch Porsche. <lacht> Und mal gucken. Vielleicht machen sie ja einen porsche club auf.
0: Los, weiter. Nächstes Thema.
1: also eilig oder?
0: Ja, ich habe nicht mehr so viel Akku. <lacht>
1: Aber wo wir jetzt gerade beim Thema Bundesliga
0: Akku sind
1: beim Thema Bundesliga und Bundesliga-Vorbereitung. Ein Aufsteiger in der Bundesliga hat einen ordentlichen Dämpfer kassiert in der Vorbereitung, nämlich gegen den VfB Oldenburg. 3 zu 1 hat Werder Bremen im Vorbereitungsspiel in Ferden ähm, verloren und ähm, ja, der Fabian wird sicherlich einiges dazu zu erzählen
0: haben, oder? Aber das war doch eine bessere U23 von Werder, oder?
1: Jetzt lass ihn doch seine Freude.
2: Aber Hadi, ja. Hadi, bevor du dich in die Reihe der Dumpfbacken einstellst, ja, lese doch einfach mal Aufstellungen. Selbst äh, diese zwei Torjäger vorne, die sie da rumlaufen haben, der eine heißt Duxch, der andere heißt, keine Ahnung, Lücke, durften mitspielen. Ja, dann haben sie einen gekauft vom KSC, der hat dann sogar noch ein Tor geschossen, weil er einen von unseren angeschossen hat. Zum 1 zu 0. Der Stark, den sie von ha ho -He, Hertha-BSC geholt haben, durfte mitspielen. So viel zum Thema, es war eine bessere U23 die übrigens in der vergangenen Saison in der Regionalliga Nord auch eine sehr gute Rolle gespielt hat. Aber das nur am Rande. Ja, ja und war nur eine der Oldenburg, Achtung, 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 hat in der zweiten Halbzeit drei Tore geschossen gegen einen Bundesliga-Aufsteiger. Ich finde, eine sehr respektable Leistung. Aber das schieben wir mal alles zur Seite, weil ich will die Gelegenheit nutzen, einmal Danke zu sagen an den, ähm, ich glaube, FC Pferden 04. FV Pferden. Äh, oder FV Pferden. In jedem Fall an ganz nette Menschen, oh, die ein absolut ähm, großartiges Orga-Team am Start hatten. Ähm, beide Mannschaften sind da sehr, sehr, sehr freundlich aufgefangen, äh, aufgenommen worden. Die haben sich wirklich sehr, sehr rührig gekümmert um Spieler, Staff und so weiter. Ganz, ganz großartig. Und in Pferden steht ein richtig schickes Fußballstadion. Kann ich jedem nur empfehlen. Zwei große Tribünen. Ist mal ein Besuch wert. So äh, ein Grüße an alle Groundhopper, die uns zuhören und Groundhopperinnen. Die uns zuhören. Das, das lohnt. ist aber
1: auch tatsächlich der FC-Pferd. Entschuldigung für den blöden oh. Der, Da muss ich sagen, da hatte ich keine Ahnung.
2: Ja, die spielen in der Landesliga. Ähm, lohnt sich. Schöne Geschichte da. Hörten die eine Rasenheizung? Hatte ich gesagt, das kann unser Ausweichstadion werden. <lacht> Haben sie nicht. Also, ja. Arena. Naja, Arena. Kurz, kurzum, ja. war eine schöne Geschichte. Und äh, Hans Malte-Hanne, an dieser Stelle, herzliche Grüße an meinen Mitspieler von äh, der VfB-Abteilung. Er schrieb dann ganz frech in die Gruppe. Die Wachablösung wurde vorgezogen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Aber doch, auch ein Testspiel-Sieg kann eine gewisse Freude auslösen. Florian. FC Pferden 04 ist ein gutes, gutes Stichwort.
3: Ich habe äh, im Zuge des Spiels von euch dort auch mal ein bisschen nach dem Verein gegoogelt, weil mir der irgendwie, irgendwie äh, schon mal untergekommen war. Und äh, habe jetzt gerade da in dem Zuge halt gelesen, dass äh, Dennis Heunz äh, äh, dort äh, wieder, wieder aktiv ist. Jetzt seit kurzem eine Zusage gegeben. Freut mich. Freut mich besonders, weil das ein absolut feiner, feiner Junge ist. Der hat ja bei uns äh, Regionalliga gespielt, ist mit mit aufgestiegen auch in die in die dritte Liga und hat dann äh, wegen, wegen Depressionen seine, seine Karriere, seine Profilaufbahn beendet. Und es freut mich sehr, da jetzt gerade gelesen zu haben, dass er, dass er wieder auf die Beine gekommen ist und äh, auch wieder ein bisschen im Amateurfußball äh, gegen die Pille tritt. Und äh, ja, er wird mich jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber freut mich sehr und schöne Grüße an, an Heunser.
1: Ja, eine ganz tolle Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich äh, sehr bedauert damals, äh, dass, er, dass er, also, dass das so gekommen ist. Aber ich habe Hut ab davor, dass er äh, so viel Courage gehabt hat und gesagt hat, komm, also mein Leben ist mir wichtiger als alles andere. Ähm, ich muss das erstmal wieder auf Reihe kriegen. Das, also Respekt, wenn er jetzt wieder kickt, ähm, super. Klasse Sache. Also, ähm, dann lass uns doch mal, äh, weil das ist ja dann wieder eine Frage hier, Fabian. Ähm, wenn ihr gegen diese äh, hardy Classic u 23 von Espoo Werder Bremen äh, spielt, dann müsste ich mich doch eigentlich so fragen, wenn da ein paar gute aufgetrumpft sind, äh, können die die doch eigentlich zu euch rüberschicken, oder? Für die dritte Liga.
2: Äh, du hast aber schon gelesen, die haben ein Tor geschossen, wir drei. Jetzt ihr,
1: ihr braucht ja noch Trainings Trainingsteilnehmer
2: Und ich, ich, ich glaube, ich glaube ehrlicherweise, ehrlicherweise dass die Jungs bei Werder in der U23 mehr verdienen als bei uns in der dritten Liga aber ah, okay. ähm, das ist in meinen Augen auch eine Profitruppe ähm, Sicherlich suchen sie bei uns nach wie vor ähm, personelle Optionen, um den Kader ein bisschen breiter aufzustellen zu verstärken, aber die Jungs, die wir geholt haben, die haben Spaß gemacht die haben sich gut eingefügt, wir leben von einer sehr, sehr großen Geschlossenheit innerhalb der Truppe die Mannschaft ist in weiten Teilen zusammengeblieben bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ähm, dann wollen wir mal gucken, äh, was da mit einer dritten Liga los ist. Und der eine oder andere wird sicherlich noch den Weg nach Oldenburg finden. Am Dienstagabend spielt der VfB bei unserem Nachbarn der Oberliga VfL Oldenburg. Am kommenden Samstag geht es nach Lippstadt. Viermal 30 Minuten, vielleicht ähm, ist da schon der eine oder andere Neuzugang dabei. Äh, das Spiel hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht. Ähm, ich war positiv überrascht. Ähm, insofern bei, bei wirklich hochsommerlichen Temperaturen war das eine in der Summe runde Geschichte. Ähm, aber wir alle wissen, das ist dann am Ende auch nur ein Testspiel. Ähm, sollte man nicht überwerten. Auch wenn es mir persönlich natürlich sehr entgegengekommen ist.
1: Also einiges los äh, da oben. Vor allen Dingen dürfen wir nochmal äh, festhalten, hier, dass der FC St. Pauli sich einen neuen äh, Zauberer suchen muss. Daniel kofi wird äh, zum SC Freiburg wechseln. Kommt jetzt gerade nochmal die äh, Aussage. Man rechnet mit einer Rekordsumme. Ich bin gespannt. Aber Dritte Liga, lasst uns schnell bitte über den ersten Spieltag reden. Wir haben es ja eigentlich äh, vorher prophezeit, dass der erste Spieltag, der VfB Oldenburg gleich auf den SV Meppen trifft. Ähm, es wurde gleich äh, viel diskutiert in den Medien. Ah, wunderbar, da können sie ja in Oldenburg spielen, weil es ja noch nicht kalt und nicht dunkel. Ähm, aber äh, ja, ja, die Kommentare habe ich gelesen. Äh, aber jetzt würde ich von dir natürlich ganz gerne mal wissen, oder für, für euch alle, so ein Derby gleich zum ersten Spieltag. Ähm, wo gibt es das noch? Also in der Bundesliga, Hertha gegen Union. Ähm, ja, finde ich, also ich finde es jetzt nicht so toll. Man hätte erstmal beide ankommen lassen können, es sei denn, das ist natürlich gleich eine tolle Standortbestimmung für den VfB Oldenburg. Äh, gleich den Elan mitnehmen, wie siehst du das? Erstmal fangen wir bei dir an, Fabian.
2: Ja, ich persönlich hatte mir ein Auswärtsspiel in Elversberg oder Saarbrücken gewünscht, um dann äh, mit Kerstin <lacht> direkt noch eine Woche Urlaub in Frankreich machen zu können. Ähm, ansonsten sage ich es mit Florian Möller: Weltklasse. Ja, da können unsere Freunde aus dem Emsland direkt am ersten Spieltag zu uns kommen. Ich glaube, die Bude rappelt voll. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur Mike Münkel und Magenta hier am Start sind und das Spiel äh, live übertragen, sondern vielleicht auch der NDR. Das heißt ganz viel Arbeit für uns. Ähm, das Stadion bis dahin wirklich äh, auch drittligareif zu präsentieren. Äh, kann ein wirklich schönes Fußballfest werden und an die äh, Geschichte gegen Dynamo Berlin anknüpfen. Im Ergebnis würde ich mir was anderes wünschen. Ähm, in der Summe, was den Spieltag als solchen betrifft, finde ich es großartig. Äh, da hätte ich mir schlechtere Gegner vorstellen können. Ja, also komm, traditionsreiches Duell, Mappen, Oldenburg. Spannend. Hardy.
0: Also, ja, Mike, wolltest du noch eben kurz... Nee, noch
1: nee, ganz kurz nur, also 23 <lacht> Juli, aber ist auch noch nicht fix. Es könnte ja auch auf Sonntag gehen, nur dass der komplette Spieltag am 23 bis mhm, auf sein Eröffnungsspiel aus
2: Ich glaube, wegen des, äh, wegen des Nordderbys, ähm, das einzige an dem Spieltag, äh, ist eine reine Spekulation von mir, könnte ich mir eben vorstellen, dass der NDR sagt, das nehmen wir mit ins Portfolio. So ganz viele Spiele mit norddeutscher Beteiligung wird es ja nicht geben und ähm, wenn das dann eine Live-Undragung wird, dann sicherlich der Samstag und nicht der Sonntag. Okay. Ähm, mein
0: erster Gedanke, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, für Oldenburg gut, für Meppen blöd. Einfach aus diesem Grund, weil ähm, ich glaube, in Oldenburg hat keine Angst vor den SV Meppen. Also äh, wir, wir haben ja auch, wir haben ja auch äh, in den in auch letzten Jahren... Noch nie gehabt. Ja, ja, deswegen, weil man sich das, weil man auch, äh, sich auch kennt und weil auch diese Historie ja auch zusammen, die man zusammen hat. Wäre es jetzt ein Verein gewesen aus dem Süden oder so, wo man jetzt sagt so, ey, das äh, die, die kennen wir nicht, äh, dieses Duell gab es lange nicht oder sonst irgendwas, wäre wahrscheinlich für die Fans attraktiver gewesen, also, auswärts irgendwo gleich, gleich unten in, in äh, Giesing oder so. Ähm, aber. Äh, eine Woche später. Ich, ja, ich glaube, ja, ich glaube, aber ähm, für Mappen ist es halt so, dass. Ähm, Du kannst, du kannst als Mappen, glaube ich, nur verlieren. Selbst wenn ihr unentschieden spielt, ist das gefühlt eine Niederlage für Mappen, weil ähm, halt etablierter äh, Drittligist, sage ich jetzt einfach, ähm, oder beziehungsweise langjähriger ähm, Drittligist, ähm, muss dann dahin. Und ich glaube, das eigentlich könnt nur ihr gewinnen und wenn ihr die dann äh, wegschießt, alter Schwede, also. Dann ja, wird es immer wir, also natürlich. Hier
2: verliert, hier verliert keiner die Bodenhaftung. Ja, wir bleiben da schon ganz entspannt. Ganz das meine ich gar nicht. Ganz das meine ich, das ist, das wir, werden die nicht, wir werden die nicht wegschießen. Aber ein kleinen Anmerkung sei erlaubt. Sagst du gerade etablierter Drittligist? Du meinst ja, den Verein, der selber, in der Vorsaison drin selber, geblieben ja. ist, weil Öling keine Lizenz <lacht> und der in der Vergangenheit in der Rückrunde nicht so ganz viel Aber gut. Ich hab mich ja selber Nein. Spaß am, ich, ich, du weißt das. Die machen einen guten Job. Ähm, wir sind da manchmal, manchmal finde ich ja sogar, dass sie einen besseren Job machen als du. Ja, das einschätzt. Das heißt ja auch was. <lacht> <lacht> Wieso bist du so irritiert? Ja. Ähm, nein, ohne Scheiß. Ich finde schon, also das, was Sie da gemacht haben in, in, in ähm, damals angefangen mit diesem Märchen. Äh, du warst ja dann live vor Ort ähm, gegen Waldorf Mannheim und dem sicherlich überraschend, überraschenden Aufstieg ähm, bis heute. In der Tat sind Sie auf dem besten Weg sich in der dritten Liga zu etablieren. Äh, ehrlicherweise glaube ich, das dauert ein paar Jahre mehr, bis du sagen kannst, du bist ein etablierter Drittligist. Aber sie sind auf einem guten Weg. Stadion ausgebaut und so weiter. Und äh, Ganz ehrlich, wir haben die wenigste Kohle in der Liga. Wir sind Aufsteiger. Wird eine ganz schwere Nummer. Florian hat es mit dem VfB Lübeck erfahren müssen, äh, wie schwierig das ist, die Klasse zu halten. Der TSV Havelse hat es in der vergangenen Saison nicht geschafft. Äh, auch aufgrund äh, blöder Rahmenbedingungen mit dem Umzug immer nach Hannover. Äh, das ist dann schon großer Mist. Das droht uns in, in Teilen sicherlich auch ab und an. Äh, Macht es doppelt schwierig. Die Tatsache, dass der VfB Oldenburg äh, eine hohe sechsstellige Summe für ein Flutlicht äh, ausgeben muss. Äh, das Geld fehlt einfach beim Kaderbau. Äh, so, das sind Fakten. Aber nochmal, wir kommen mit einer geschlossenen Truppe. Die Jungs haben nach wie vor Bock aufeinander. Wir werden, da bin ich wirklich überzeugt, weil unser Geschäftsführer Michael Weinberg und unser sportlicher Leiter Sebastian Schachten und auch Sportvorstand Andi Boll machen einen richtig guten Job. Das haben sie gezeigt, indem sie Top-Leute wie ähm, Kama Krasnitschi oder ähm, Justin Plauts schon vor Wochen festgemacht haben. Auch für die Regionalliga. Also da wären wir auch nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, in der Regionalliga darf man aufarmen, dass wir nicht mehr dabei sind. Das hat auch Reiz, ne? muss man ja sagen. Aber, aber wenn dein Verein in der Drittliga aufsteigt, dann musst du so ein Jahr auch mal mitnehmen. Ja, also, und dann kam der Spielplan raus und die sagten, Mappen kommt hierher. Da habe ich gesagt, oh, da kommt Hardy bestimmt auch. Völlig überraschend, Zeit. dass
3: Mappen kommt in der dritten Saison. Ja, da das ist völlig überraschend. Da
2: komme ich eben auch nochmal drauf. Warte, 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 am ersten Spieltag. Ja. Am zweiten Spieltag dann gleich ähm, zum, zum TSV Giesing. Also, Weltklasse. So. Weltklasse. Weltklasse. Überraschend. Und ich möchte nochmal betonen, ja, zu den Ballartisten. Die Ballartisten machen nicht nur Spielplan, Klammer auf, Vorhersage, erstes Spiel, die Ballartisten bringen auch Karrieren wieder in Schwung. Das können wir jetzt mal mit Beispielen unterfüttern. Ja, neuer Trainer in Gladbach, André Breitenreiter, der vorher in der Schweiz versauert ist. Wo war er Thema? Bei den Ballartisten. In Gladbach? Wieso in Gladbach? Ja, in Hoffenheim, entschuldige. Ja, ich, war, ich war gedanklich schon weiter, denn ja, auch der, der neue Trainer in Gladbach, wer hat ihn ins Gespräch gebracht? Die Ballartisten. So. Mal Fakten binden, meine Herren. So ist es.
1: So, bitte. Und ich möchte jetzt, um das in dem Block jetzt abzuschließen, eine kleine Quizfrage für den Fabian. Ihr anderen könnt natürlich auch alle mitraten. So, und zwar, wann war denn, bitteschön, das letzte, das letzte offizielle Spiel zwischen dem VfB Oldenburg und den SV Meppen im bezahlten Fußball? Das ist jetzt die Frage.
2: Wann ähm, das war das
1: letzte Spiel 96-97?
2: 96-97, genau. Ja, ich würde
1: jetzt ganz gerne, jetzt dachte, du sagst mir jetzt hier 23. Ja. Februar, Ja,
2: wirklich jetzt also, mal im also Ernst. Ich, also ich, ich, so, die schieße ich weg, die ganzen Nummern, ist völlig scheißegal, weil ich kann mich nur an ein Spiel erinnern. Es war mir 1 zu 5. Erstes Spiel aus dem Wintertrainingslager. Das war. Danach das haben wir das nie wieder gegeneinander gespielt.
0: Das war
1: 1 zu 5, das stimmt, tatsächlich, ja, hier am 7. Februar 2016,
0: <lacht> aber, das ist ja nicht bezahlter Fußball, nein,
1: der Let das letzte Spiel im bezahlten Fußball so. war am 23. Februar 1997, oder es von Metten zu Hause 2 zu 1, den VfB Oldenburg geschlagen hat, am 1 zu 5 haben sie mit Hosenknöpfen
3: bezahlt, oder wie darf ich das verstehen, in der Oberliga, Damals? Nee, das war
0: regional, -Liga, regional -Liga. Das war
3: ein ja, ja, Kallopstreffer. Ja.
0: Ja, ja, es ist aber jetzt so Pfennigfuchserei. fuchserei Du weißt genau, was Mike mit bezahltem Fußball meint. Ja, also
1: auf jeden aber Fall. in Fall, Ruhe. Da, schön zu sehen. Äh, äh, Trainer Paul Linz beim SV Meppen und Hubert Thüringen beim VfB Oldenburg. So.
0: Wollen wir das Quiz machen? Also Oder haben 25, wir noch den?
1: 25 Jahre ist es her. So, das ist das, das schon mal am Rande. Es ist noch mehr Nostalgie. Ich freue mich riesig. Ähm, wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Die Frage ist, in welcher Funktion auch immer. Das wissen andere. Ich freue mich auf das Spiel. Es sei denn, ich muss irgendwo anders kommentieren. Da tut es mir leid.
2: <lacht> Moment. Wer sollte dich zwingen, etwas anderes zu kommentieren? Du hast immer die Möglichkeit abzusagen. Frag Hadi. Er hat schon ganz andere Jobs <lacht> abgelehnt. Hört Ach, sich noch irgendwie FC Katar gegen äh, rot weiß ja, die wollen nicht unbedingt. Er hat gesagt, nein. Für die Kohle, da steht. ich nicht
1: Nee, ich habe, glaube ich, schon
0: lange da.
1: An dem Tag ist auch gerade erster Spieltag Tippkick äh, Bundesliga. Ich weiß nicht. <lacht> okay. Also, ähm, ja, komm, Hardy. Hadi, äh, Hardy. Ja, so? du hast eilig, ich weiß, Junge. Du hast eilig, du kannst jetzt äh, hier mal schön eine Runde rumquissen. Wir sind gespannt. Äh, das ist, glaube ich, glaub, das, ist das erste Mal, dass du das Quiz machst. Nein,
0: oder? ich habe das schon mal gemacht. Ah, hast du. Äh, den aber dann erzähle ich dann ja, nach unserem Schalke-Spiel, wie es in Eindhoven war und gegen Schalke was, und so was?
1: Wieso? Was war denn da? ja, Also das ist nur deutscher Fußball hier. So komm hau ja,
0: Ach so, äh, ja, pass auf. Äh, erstens, ich bin gläubiger Muslim. Zweitens ich bin leidenschaftlicher Koch und Musiker. Mein Geschwindigkeitsrekord sind 34,84 kmh. Mein Vater hat mir die Karriere als Fußballer verboten, aber ich habe, ihn, äh, habe nicht auf ihn gehört. Mein fußballerisches Idol ist Ronaldinho. Ich bin österreichischer Meister und Pokalsieger. Mein erstes Profispiel in Europa machte ich in der zweiten Liga. Also nicht die deutsche zweite Liga, sondern in der zweiten Liga des Landes. Mit 15 Millionen Euro war ich zu dem Zeitpunkt meines Transf Transfers der teuerste Transfer in dem Land, in dem ich spielte. Ich bin. Rekordtorschütze meines Landes. Ich bin Olympiateilnehmer meines Landes. Ich bin Champions-League-Sieger. Ich bin Afrikameister. Sadio Mane. Däh, däh,
2: richtig!
0: Ich hätte auch nur noch einen gehabt und dann hättet ihr, hättet
2: ihr alles gewusst. Ich werde ja. Ohne Scheiß, die Nummer ja. mit Olympia hat mich gerade so ein bisschen aus der Bahn geworfen. <lacht> ähm, ich, ich, allein Sehr schon gut. mit dem, mit dem äh, Ding in Österreich, da war ich schon, dachte ich, mh, Sadio Mane, könnte sein, und dann kamst du mit der Ablöse von 15 Millionen, ich hatte tatsächlich gelesen, 16 Millionen. Traute okay. mich dann nicht so richtig. Aber gut. Kurz das, Schluss, nächste, das, nächste,
0: das Nächste und Letzte wäre dann halt gewesen, ähm, ich stellte meinem Heimatdorf einen Scheck über 230.000 Euro aus, um den Bau einer weiterführenden Schule zu gewährleisten. Das wollte ich aus einem bestimmten Grund jetzt nochmal eben vorlesen, weil ähm, wenn man sich mit der Personalie Sadio Mane beschäftigt, und das werdet ihr bestätigen, ähm, deswegen habe ich vorhin da auch noch nichts zu gesagt, aber... Sowas, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, dass ein Robert Lewandowski ähm, über fehlende Wertschätzung, wir haben das Thema jetzt schon breit, äh, breit gekloppt ohne Ende, ähm, diese Liga verlässt und ein Sadio Mané mit seinem sozialen Engagement, was er an den Tag legt, in die Bundesliga kommt, dann können wir alle, Einfach nur von einem Gewinn sprechen und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, das auch so klar zu sagen, weil ähm, der junge Mann mit seinen 30 Jahren, äh, was der alles schon ähm, auf die Beine gestellt hat für sein Heimatland äh, Senegal, für sein äh, Dorf, für seine Region, äh, das ist aller Ehren wert und da kann ich einfach nur sagen, ey, Robert Lewandowski, nächstes Jahr hat man dich ganz sicher vergessen.
3: Hadi, ich hätte es nicht geglaubt, aber
2: du hast recht was ist im fußball los ich bin kurz davor hadi classic beifall zu klatschen <lacht> äh, du hast natürlich du hast natürlich vollkommen ja. recht denn das sind genau diese geschichten die den zu so einem besonderen menschen machen definitiv ähm, der ja. tut ganz ganz viele gute dinge und er redet gar nicht groß drüber er zahlt glaube ich auch monatlich den leuten da in seiner heimat irgendwie einen kleinen obolus und so weiter genau. also einen für ihn einen kleinen obolus die damit, Leute, die ihre, da damit die ihre Kinder Spole. schon zur
0: Schule schicken können. Genau, Wahnsinn, er investiert
2: also. in Bildung, er baut Krankenhäuser. Ähm, äh, Chapeau, ganz große Nummer. Äh, wobei man ehrlicherweise sagen muss, solche Geschichten hört man durchaus auch von Slatan Ibrahimovic, der äh, immer mal karitativ unterwegs ist. Und auch von Cristiano Ronaldo, ähm, der durchaus den einen oder anderen Euro für solche Geschichten schon ausgegeben hat. Ähm, jetzt muss mir keiner kommen, er kann es sich auch leisten. Das können andere auch. Die tun es nicht. Und diese Jungs, die machen es. Und äh, Mané Überragend. Ich glaube
0: aber, Fabian, ja, du, du hast vollkommen recht und ich, ich, eigentlich der Antrieb, warum so ein Ronaldo oder ähm, ein Slatan Ibrahimovic äh, das macht, ähm, ist eigentlich auch egal, weil Hauptsache die Kohle fließt in solche sozialen Projekte. Ich glaube aber, dass der Unterschied zwischen einem Cristiano Ronaldo und äh, Sadio Mane ist, dass Sadio Mane das wirklich aus reinem Herzen macht und äh, dass das für Ronaldo zwar auch, macht er vielleicht gerne, aber dass es auch PR ist, weil du sagst es das gerade selber, der spricht da ja selber gar nicht Drüber. Diese ganzen Geschichten, die sind alle nur von Leuten ähm, äh, erzählt worden und nicht von ihm. Ne? Also, und, und das, das könnte ich mir vorstellen, ist der Unterschied. Aber das können wir auch breit oder, oder oder weiterführend diskutieren. Es ist einfach so, ähm, dieser Mann ist eine Bereicherung für den deutschen Fußball. Spielerisch sowieso. Und äh, mal da, dass man einfach mal so den Wechsel hat, so zwischen, Robert Lewandowski kennt man, schätzt man als Spieler. Und jetzt hast du auch noch so einen fantastischen Menschen dazu gekriegt Also jetzt schon Fan. Immer gewesen.
1: Schon immer in FC Bayern Bettwäsche geschlafen. Schon
0: immer, ne, nee, 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 schon immer in Sadio Mane Bettwäsche geschlafen. Zeit meines Lebens. Ja, meine lieben Freunde. Also ja. es wurde ja... Ähm Heute
1: machen wir mal was Neues mit äh, Was macht eigentlich? Denn heute habe ich erstmalig ähm, einen Text zugeschrieben. Du darfst es nicht bekommen. verraten.
2: Du darfst es jetzt nicht verraten. Mach es nicht kaputt. Was soll ich nicht verraten? Mach es nicht kaputt. Was denn? Das Spiel es einfach ein. Okay. Und ich komm jetzt nicht mit vorauseilenden Abwehrmaßnahmen, die du sagst, äh, der äh, Mörder, der äh, hat mich hängen lassen. Ich habe den Text erstmal nach Beginn nein. der Aufzeichnung bekommen.
1: Ich wollte Danke sagen, weil er hat so viel geschrieben, der junge Mann. Von daher. Beschwert euch bei ihm. <lacht> so, also, dann wollen wir mal. Was macht eigentlich? Jetzt muss ich erstmal hier wieder äh, klick die Klick und klick die Klick. Es ist so wunderbar romantisch. Mitten im Ruhrpotz in der Stadt Herne steht eine Burg, die erstmals 12.009 12 urkundlich erwähnt wurde. Kriege und Belagerungen er und überlebt hat und später zu einem Schloss umgebaut wurde. Die dazugehörige Adelsfamilie starb vermutlich im 18. Jahrhundert aus. Im Jahr 1900 kaufte die Herbener Bergbau AG die Immobilie und den dazugehörigen Park und ließ das Schloss in eine Gaststätte umbauen. Vier Jahre später, am 13. Juni 1904, trafen sich dort laut Überlieferung im alten Rittersaal 16 junge Männer und gründeten einen Sportclub namens Westphalia. Es ist klar, es geht um Westphalia-Herne. Im Jahr 1910 wurde im Schlosspark ein Stadion gebaut, das nach seinem Aus- und Umbau in den 1950ern-Jahren nicht weniger als 34.000 Menschen Platz bot. Noch heute passen 32.000 Fans hinein. Es zählt somit noch immer zu den 30 größten Stadien Deutschlands. Für die Groundhopping-Gemeinde ist die Heimat der Westfalia seit eh und je ein beliebter Anlaufpunkt. Die besten Jahre des Sportclubs liegen schon ein wenig zurück. Von 1933 bis 1944. Und von 54 bis 63 spielten die Herner in der Gauliga Westfalen bzw. der Oberliga West und waren somit erstklassig. 1959 qualifizierte man sich als Oberligameister, 1960 als Vizemeister und durch einen 1-0-Sieg in einem durchaus resultierenden Entscheidungsspiel gegen Kickers Offenbach im neutralen Hannover für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Hierfür musste der Verein sogar in der Stadion Rote Erde nach Dortmund umziehen, forderte DFB. Doch schon damals von den teilnehmenden Stadien eine Mindestkapazität, in diesem Fall 40.000 Plätze. Mit einem 1 zu Sieg über Tasmania Berlin und mit einem 3 zu 1 über den Hamburger SV wurde Herne 1959 Gruppendritter, ein Jahr später ohne Sieg hingegen Gruppenletzter. So hoch sollte es in den Folgejahren nie wieder gehen. Erst durch das Engagement des Geldgebers Erhard Goldbach, Gründer der Goldin Tankbetriebe GmbH, ging es 1975 in die zweite Bundesliga Nord. Dort sicherte man sich in den ersten drei Jahren mit den Tabellenplätzen 10, 11 und 12 gesicherte Mittelfeldplätze und wurde 1979 sogar Tabellenfünfter. Der Absturz des Traditionsvereins nahm am 24. Juli 1979 seinen Lauf. Aus dem Radio erfuhr die Mannschaft von einer Razzia der Zollfahndung bei Goldin. Nur durch systematische Steuerhinterziehung konnte Goldbach offenbar den sportlichen Aufschwung der Westfalia finanzieren. Goldin hatte Mineralölsteuern in Höhe von insgesamt 345 Millionen Mark hinterzogen. Als sich herausstellte, dass Goldbars Zuwendung in Höhe von 3,4 Millionen Mark keine Schenkung, sondern ein Darlehen war, geriet auch der Verein in finanzielle Schwierigkeiten. Immerhin gelang es der Vereinsführung wenigstens Ausrüstung und Bälle für die, für die fendung zu schützen. Zum ersten Zweitligaspiel der Saison 79-80 trat die Westfalia zwar noch an und gewann sogar mit 1 zu 0 beim SC Herford, der goldene Schriftzug auf den Trikots war allerdings schon mit Plaketband überklebt. Nach dem Spiel mussten die Herner schließlich ihre Lizenz zurückgeben und wurden in die Oberliga Westfalen zurückgestuft. Goldbach selbst flüchtete zunächst international. Mit Hilfe der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst wurde er bei Eduard Zimmermann nach ihm gefahndet. Im Februar 1980 klickten schließlich die Handschellen. Wegen Betrugs- und Steuerhinterziehung wurde Goldman der Prozess gemacht. Nach neun Jahren konnte er das Gefängnis vorzeitig verlassen. Es war, so ist es zu lesen, der bis heute größte deutsche Steuerskandal. Niemand betrug den Staat um mehr Geld. Niemand saß für ein Wirtschaftsverbrechen länger im Knast. Zurück zum Sportclub Westfalia. Der tingelte zunächst elf Jahre durch die Oberliga, nach neun Jahre durchs Verbands- und Landesliga-Ehe es 1999 in die Oberliga zurückging. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer. Verbandsliga, NRW-Liga, Westfalenliga, zuletzt noch zwei Jahre Oberliga. Doch im Dezember 2019 musste der SC Westfalia Insolvenz anmelden, bekam neun Punkte abgezogen und stürzte nun in die Westfalenliga ab. Das Hervorbringen von Spielern wie Hans Tilkowski, Werner Lorenz und Sören Bosk sicherten dem Club einen Platz in der Fußballgeschichte. Wunder von Bern, Regisseur Sönke Wortmann und der spätere Moderator des ZDF Sportstudios Michael Steinbrecher, kickten nicht nur in der drittklassigen Oberliga für den ST Westfalia, sie machten auch später bereits abseits des Grünrasens Karriere. Das Stadion hat nach wie vor nichts von seinem Charme verloren. Es wartet noch immer mit seinen weiten Stehrängen auf und auch die herrliche alte Tribüne steht weiterhin. Bei der alten Renovierung, äh, bei, bei der letzten Renovierung in der Saison 2017-18 verlor der Platz seine Laufbahn, aber auch seinen Rasen. Der Einbau von Kunstrasen und Flutlicht ist sicherlich jedoch dass weiterhin ein Spielbetrieb im Stadion am Schloss Strünkede stattfinden kann. Herrne!
2: Herrne! 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 Ja, wieder klar. Alles immer gegen die Herrne. Ach komm, Alter, da ist ein Schwäche Hallo, ich bin Sprechball. Ja, halt. Du Idiot! Oh, das war's. Mike, überragend. <lacht> Boah, jetzt auch am Schwitzen hier, Freunde, Alter. Großartig. Du, auch Florian, ey, Chapeau. Geile Recherche. Ja. Sehr, sehr schöner Text. Ähm, tolle Zusammenarbeit. Super. Richtig gut.
1: Mega recherchiert. Ich mache jetzt hier auch mal Finzer auf. Bei Florian hört man, hört man die, die Vögel. Hier hört man nichts. Also vielen Dank auf jeden Fall, äh, für deine Zeit, dass, dahin dass du dich da hingesetzt und das ausgearbeitet hast. Ich werde es mir einrahmen. Auf Westfalia Herne. Ist das nicht auch die Heimat von Klossik <lacht> Ich,
0: ich, denke, ja, ich her her eine geschlafen.
1: Ja, ich dachte, du kommst aus Herne. Nein. Weißt du, die Opa, Opa kommt ja. so. nee, da.
0: Fleischermeister aus Gelsenkirchen bismarck immer. Opa
1: Ja, auch. Das sind aber das so die Vereine. Das
3: ist Rotweiß Essen. Ob was Lüte, was, Lüte was haben solche Vereine für eine Geschichte hinter sich? Ne? Das ist ja schon, schon immer wieder erstaunlich, wenn man das so liest. Und, äh, ja, äh. Übrigens,
1: übrigens, auch das muss man sagen, äh, der einen Spieler können wir ja gerne mal erwähnen, äh, Ruhrpott-Originale. Ne? Einfach mal googeln bei, ähm, bei YouTube, richtig geil. Also Tankwart von Bochum, das und natürlich der VfL-Jesus, äh, Hümmer ne? oder äh, ja. immer Hümmer was. Immer wieder gut. Und natürlich auch hier eben gerade der Finn. Von Westfalia, ja. Herne. Ja. Vielen Dank dafür. Und wir sind am Ende unserer Sendung heute. Ich sei denn, ihr habt jetzt noch, äh, was, hier,
2: was euch brennend auf der Zunge liegt. Hey, ja, es kann ja nicht sein, dass wir aufhören, ohne dass ich einmal das großartige <lacht> Ohls Brauchhaus erwähnt habe. Achtung, unbezahlte Werbung. Ja. ja wir müssen Ich glaube das nicht, ein...
0: dass das unbezahlte Werbung ist. So ja, allmählich ist glaubt, man, nicht. Allmählich glaubt man dir das nicht mehr. Na ja. gut, ja, Hardy, du bist raus. Wir,
2: wir anderen drei teilen die Kohle unter uns auf.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ihr braucht sie ja auch.
2: Ja, ja, wir stehen eben nicht bei Qatar auf der Payroll, so wie du. Ähm, aber wir müssen natürlich noch einen Termin finden für unsere Live-Geschichte im ultra oh, ja. Das wird mir permanent aufs Brot geschmiert. Ich ist das, das jetzt, bevor wir zu der großen, ähm, umfangreichen und never-ending-Kategorie Grüße kommen. Ja, also das ist natürlich die Frage. Müssen wir schauen. Ich würde sagen,
1: wir gehen ja sowieso schon eher fast in Richtung Saison. Also könnte man das vielleicht nach dem... Äh, oder sogar vor dem Spiel gegen den Meppen machen.
0: Also ja, er guckt war. schon
2: wieder so skeptisch. Der fährt bestimmt wieder in Urlaub. Irgendwie oder so. <lacht> Aber wenn es Samstag,
0: kann... Samstag Nachmittag wäre, dann wäre das ja da eigentlich ne, prädestiniert, meine Freunde. Also ich, ich traue mich, trau mich momentan
3: nicht ohne Personenschutz nach Oldenburg. Da gibt es ja neuerdings messerscharfe Kritik in meine Richtung, insofern ich muss das noch nochmal recherchieren und dann sicherlich in der nächsten Folge auch nochmal Stellung beziehen. Ey, mach das
0: so also, wie, wie ich, weißt du, so einfach, einfach sagen, das juckt mich nicht. Genau. Also wir werden das nochmal intern besprechen,
1: wir das machen, wir haben auf jeden Fall Lust drauf. Wir wollen das machen und selbst, wenn nur die drei Leute kommen, egal, wir werden Mike, finden, warte, Spaß warte, haben.
2: warte, 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 warte. Also also erstens, erstens, es kommen bestimmt mehr als drei, zweitens, ich schätze vier, zweitens, hat Hardy Klossek gerade gesagt, mach's wie ich, es juckt mich nicht, Hadi Klosek, der vor gar nicht langer Zeit jemandem ein Trikot versprochen hat, um mal einen positiven Kommentar abzugreifen. <lacht> Aber ich juckt dich nicht. Ja, Nee, ist klar, Digga. Juckt dich nicht. Weiß ich wohl.
0: Aber ey, ganz ehrlich, ich sehe gerade, wenn es tatsächlich der 23. wäre, da hätte ich frei. Da könnte ich kommen
2: wieder ja, könnte ich am kommen was ist Tag denn gegen FC Groningen immer dieser, dieser Konjunktiv ich könnte eventuell möglicherweise vielleicht der Möller lebt an der Ostsee macht Urlaub an der Nordsee ich meine das muss aber auch mal einer irgendwie klar machen. versteht ja kein Mensch hier ja ich erwarte euch das ist ein Pflichttermin also ich, ich das hab ich habe am 23.
3: Am 23. Ein Testspiel gegen den
1: FSV Lückenwalde da kann ich Ach, das ist natürlich gehen. wichtig ja das ist musst du da hin? spielst du Nein. mit das ist gut. Nein, wir werden das nochmal intern besprechen, wann wir, das, wann, wir das, äh, wann wir das machen. Bock haben wir auf jeden Fall drauf. Lecker Bier, bisschen was zu essen, ein bisschen quatschen. da freuen wir uns drauf.
2: So sieht's aus. Im Oldsbrauhaus. Der angesagten Kneipe ist was? mitten im Herzen unserer wunderschönen Stadt Oldenburg. Achtung, unbezahlte Werbung für das Oldsbrauhaus und die wunderschöne Stadt Oldenburg. Okay, ich, ich höre jetzt auf.
1: So, dann fange ich schnell an. Ich grüße natürlich wie immer alle unsere freundlichen Hörern und natürlich auch die weibliche Hörerschaft aus Oldenburg, die ganz gerne ja immer die Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Ist egal und natürlich auch noch mal deine
0: Frau und deine Kinder. Ja, die schlafen
1: also zumindest meine Kinder. So und natürlich nochmal unseren Sponsor Eleven Bytes fußball für den kleinsten Preis im geilsten Design. Regionalfußball.net. Euer Ansprechpartner. Und jetzt, bitteschön, legt los mit eurer Grußrunde.
0: Also ich grüße die Taktikrunde äh, von Olden aus Oldenburg. <lacht> nee, mach du, Fabian. Alles gut. Das war nur und Witz. Also ich grüße sie wohl, aber das sollte jetzt ein Scherz sein.
1: Ach so, sagt der Elmslinder. Achso, da sag bitte noch Fabian, wie heißt denn das Derby? Hat das Derby eigentlich auch einen Namen? Vielleicht wissen das einige das Leute. Das ist
0: kein Derby. Moment. Wir in Mappen haben das nie als Derby gesehen, aber es wird jetzt wieder. Ich habe ja, so hab ja Fabian gesehen. gefragt. Ich habe ja Fabian ja.
2: gefragt. Ja. Schön finde ich auch, das muss man sich immer, das sind ja so diese Feinheiten. Normalerweise müssen wir nochmal so ein Best-of machen. Das besteht dann, das wird so ein Klossack-Spezial. Wir in Klossack-Spezial ist äh, ich mein, das frikant, hat sich vor, kurz, Mayonnaise, hat sich vor kurzem das Logo von Blau-Weiß-Lohne in die Haut stechen lassen, weil er schon immer ein Lohner war. Und jetzt redet er von wir in Meppen. Alter. Er hat aber
3: auch die Vergangenheitsform
1: genommen.
2: Das kann sich das auch keiner stimmt. ausdenken. Das war kann sich keiner ausdenken, ehrlich.
1: Aber Wie heißt das denn? Emsland-Kanal-Derby Ims, oder was? Nein, da gibt es gibt, gibt's es keinen Namen. Es gibt
0: im, In Meppen hatte man nur ein einziges Derby und das war gegen den V-Velosnerbrück.
2: Ehrlicherweise war das in Oldenburg auch immer so, aber <lacht> die haben wir aus den Augen verloren. So selbstkritisch muss man ja schon sein. <lacht>
1: Ja gut, also ist das gar kein Derby, es ist ein Ja mal. doch, Nordduell ist, nord
0: ist schon schon schon. Nord -Duell. Nord -Duell. Es ist, es ist auch Duell. eine Rivalität, ist ja auch definitiv gegeben. Ja, aber das es müssen wir ja auch
1: nochmal hier klarstellen, weil ja viele immer vom Derby, Derby reden, aber es ist ja gar kein Derby, also es ist ein nord
0: -Duell.
3: Über die Definition Derby können wir auch nochmal eine, eine, eine
0: Sendung füllen, würde ich sagen.
1: Ja, Bestimmt. gerne. Genau. Ist es denn also, nicht Derby ja, gegen Weiche Flensburg oder gegen
0: Holstein? Ja, weil zum Beispiel, das, das, ist, das ist ja immer so, äh, Reporter und Kommentatoren machen ja auch ganz oft den Fehler und gucken dann äh, drauf so, sind die weit voneinander entfernt? Es wurde zum Beispiel auch immer äh, gesagt, äh, SV Meppen und äh, Sportfreunde Lotte, das Derby das das ist, das ist, Ja äh, ja gut, das, das hat dein Kollege, äh, hat das da, Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine, das war ein halt echter Fehler. Nee, aber das,
1: ich aber, mal, das kam gar nicht aus unserer Richtung. Das kam von öffentlich die rechtlichen, die haben erst ein Derby gesagt.
0: Nee, 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 das hat auch ein Kollege von dir, den ich nicht so gern. aber egal, auf jeden Fall ähm, ist, es ja, ist es ja so, dass es, sind, es sind ja, ist ja nicht weit, aber ähm, wir haben ja überhaupt gar keine Berührungspunkte, weil es schon alleine ein ähm, anderes Bundesland ist, deswegen haben auch zum Beispiel auch die ganzen Jugendmannschaften und so nie was miteinander zu tun äh, gehabt und deswegen konnte diese Rivalität zwischen Mappen und äh, Lotte überhaupt gar nicht erst entstehen und deswegen ist das völlig Banane, äh, da von einem Derby zu sprechen, aber Florian hat recht, das können wir vielleicht mal ausdiskutieren.
1: Also, klären wir heute nicht mehr auf. Fakt ist, es ist ein Nordduell. So, Das können wir geografisch einfach mal festhalten. So. Das ist ja auch in Ordnung, ja. Weil mappen, lotte wäre ja auch kein Nordduell, sondern Nordwestduell. Ja. Ja, ist ja bei Götter zu Nordrhein-Westfalen. So. <lacht> jetzt hast du jetzt ein bisschen überlegt. Gut, also.
2: Ich habe Florian, schöne Grüße.
1: Fabian, Fabian, du wolltest grüßen. Oder soll Florian?
2: Erst? <lacht> Florian, ich, ich grüße. Florian,
1: ich grüßt. Ich, ich grüße
3: alle anderen Fußball-Podcasts in diesem Lande und frage mich, was mit euch eigentlich los ist. Der Fußball produziert permanent. Themen, über die es sich zu, äh, zu diskutieren lohnt und ihr macht Sommerpause und ihr werdet dafür alle fürstlich entlohnt normalerweise und wir gehen hier durch die Sommerpause und treffen uns hier im Wochenrhythmus, weil uns einfach die Themen überlaufen. Leute, ich verstehe euch nicht, aber äh, das nur am Rande. Äh, ansonsten grüße ich die Oldenburger Fangemeinde, hab euch lieb äh, und oh, äh, <lacht> <lacht> oh Gott,
0: ey. So.
3: Und, und äh, ich spiele jetzt den Ball ganz geschmeidig rüber zu. Ja. Wer ist denn dran? Warte, warte. Ja, ja, nee, nee,
1: nee, ja, ich wollte ja den Ball jetzt rüber spielen, Weil, und weil alle Fußball-Podcasts jetzt Pause machen, muss schon Baywatch Berlin den großen VfB Oldenburg aufnehmen und deswegen die Grüße rüber beziehungsweise das, der Ball rüber nach Oldenburg.
2: Ja, ich dachte, es kommt gar nicht mehr. Ich wollte es ja nicht selbst so aber ich, ich muss an dieser Stelle einfach mal erwähnen, geben. Damit finden. das mal klar ist. Damit das mal klar ist. So, Ja, ich grüße an dieser Stelle Klaas Häufer Umlauf. Warum? Weil er Oldenburger ist. Das ist per se schon ein Grund, gegrüßt zu werden. Weil ich ihn durchaus witzig finde, weil er erklärtermaßen Fan des VfB Oldenburg ist und sonst mit Fußball nichts zu tun hat. Und weil er es geschafft hat, Toni Kroos zu einem Outing zu bewegen. Jetzt so, Frage, bist wir warum, ja, ich Wieso, der ist doch gar nicht schwul. Nee, ist er auch nicht. Aber er hat sich als Fan des VfB Oldenburg geoutet. Ich empfehle, hört mal rein, Baywatch Berlin ab Minute 110. Absolut großartig. Es lohnt sich. Umlauf, Toni Kroos, zwei erklärte Fans des VfB Oldenburg, die den Aufstieg und Max Wegner ganz besonders bejubelt haben. Darüber hinaus grüße ich unsere große Fanbase in Lübeck, unsere kleine Fanbase im ähm, östlichen Holland. Wir kennen das als Mappen. Ich grüße die Freunde von Hardy Klossek, alle beide. Ich grüße Hardys Lebensgefährtin oh. und verstehe nicht, warum sie es mit ihm aushält. Ich grüße Frau Möller und frage mich, warum sie keinen Zugang zum Thema Podcast und Ballertesten findet, aber ich bin sicher, das wird sich finden. Ich grüße Frau Münkel und frage mich, ob sie eigentlich die Rechnung beim Essen gehen, aber bezahlt. Ich grüße meine Frau und frage mich auch, warum sie es mit mir aushält. Ich grüße den VfB Olmburg Fanclub äh, Mallorca, namentlich Sabrina und Christian. Ich grüße den VfB Olmburg Fanclub Gran Canaria, namentlich Kirsten und Stefan und äh, möchte an dieser Stelle nichts unerwähnt lassen. Nur wer das Testspiel in Pferden gesehen hat, ist wirklich ein VfB-Fan. Und nur wer morgen das Spiel VfL gegen VfB Olmburg besucht, hat den Fußball wirklich geliebt. Grüße auf die Kanaren, Grüße auf die Balearen und Grüße nach draußen. Macht's gut und bleibt uns gewogen. Das äh, das war jetzt dein, das war, war das dein Schlusswort jetzt. Dein Schlussplädoyer. Ich könnte wohl noch zehn Minuten, aber komm. Ich will ja keinen langweilen. <lacht> ich ich habe auch noch Grüße. Sag, willst jetzt, du willst ja, ja. auch noch grüßen?
0: Ja, ja, klar. Ich habe ähm, natürlich auch zwei äh, absolute Stammhörer von uns, die ich äh, gerne grüße. Und zwar äh, Sven Jansen, äh, ein langjähriger äh, Kumpel. Den äh, grüße ich, der hört uns und hat auch ganz tolle Komplimente gegeben. Äh, die kann ich an euch noch weitergeben. Äh, das habe ich äh, vergessen zu äh, kopieren und reinzufügen, äh, einzufügen. Also, Sven, äh, ne, Kaffeeeinladung ist angekommen. Kriegt er äh, ein von auf, dir eigentlich? Die werden auf jeden Fall noch nicht. Die werden auf jeden Fall das mit dem Kaffee machen. Kollege Marcel Menslage von äh, Leaks, der uns auch regelmäßig hört. Und ich weiß ganz genau, Marcel, dass du das jetzt hörst. Äh, es macht wirklich Spaß, mit dir zu tun zu haben, mit dir zu arbeiten und äh, Du bist ein wirklich ganz, ganz toller Kollege. Dann habe ich noch eine ganz, ganz traurige Geschichte. Ich grüße einen meiner besten Freunde, Matthias Rohlmann und liebe Freunde, das ist, ich weiß, ihr, ihr jetzt Fabian hat wahrscheinlich bei dem Wort Freund äh, die Hand gehoben. Ja, ich habe auch Freunde. Und das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte, weil 2019 war ich mit Matthias Rohlmann bei der Tischtennis-Senioren- Europameisterschaft in Budapest. Und ähm, da hat er sich im Laufe des äh, Wettbewerbes ganz, ganz schwer verletzt. Ähm, der hat dann die letzten fünf oder sechs Tage musste er im Hotelzimmer verbringen, weil er sich kaum bewegen konnte. Eine Muskelverletzung. 300 Tische haben aufgehört Tischtennis zu spielen, als er geschrien hat. Und er hat zum ersten Mal wegen Tischtennis Applaus gekriegt, aber auch nur, weil er auf dieser Trage raus aus der Halle geschoben wurde. Und dann hat er drei Jahre trainiert, pass auf, es hat drei Jahre gedauert, bis dann nach Corona und so jetzt gerade in Italien, in Rimini die Senioren-Europameisterschaft stattfindet und ihr werdet die Poente kaum glauben, er ist mit seiner Frau und das ist deren, ähm, deren Sommerurlaub, das, deren einziger Sommerurlaub nach Rimini gereist. Und was macht er beim allerersten Training in der Halle? Verletzt er sich wieder, sodass er sich bei dem Turnier abmelden musste? Und das tut mir wirklich echt total leid, Matthias. Ich hoffe, du hast trotzdem mit deiner Frau Uschi. Uschi sei gegrüßt. Ich hoffe, dass ihr trotzdem noch eine schöne Zeit in Italien habt. Und äh, ja, dann müssen wir ja wohl jetzt in zwei Jahren zur Tischtennis-Europameisterschaft der Senioren in den Oman reisen. Also äh, wir machen uns auf jeden Fall äh, gemeinsam auf und ich grüße dich und wünscht dir gute Besserung und Alter, wie viel Pech kann man eigentlich haben?
2: Wo wollen wir anfangen, Hadi? Wie viel Pech kann man haben?
0: Ja, das ist du Spaß aber... Du davon,
2: er sei dein Freund. Gut, aber lassen wir das. <lacht> ich, nein, Spaß beiseite. Das finde ich eine sehr tragische Geschichte. Das ist wirklich tragisch. So ein Erlebnis also. muss man einfach mal mitgemacht haben, zweimal hinzufahren, sich zweimal so böse weh zu tun. Bitter, bitter, bitter. Ich habe auch jemanden vergessen. Freunde, seht mir nach. Das ist mir wirklich wichtig. Ich grüße Werner Girono. Und ich sage herzlich Dankeschön, auch im Namen meiner drei Freunde von den Ballertesten, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, zu einer Zusammenarbeit mit POTU äh, von Antenne Nürnberg. Mike, korrigier mich. Denn ähm, dieser Partner macht es möglich, dass wir, mittlerweile in in einer, ja, dass wir mittlerweile in einer verständlichen Qualität miteinander plauschen dürfen. <lacht> weniger abgehakt, weniger Störungen. Und äh, mittlerweile haben wir alle erfahren, hey, wir haben in Lübeck, in Ostholland, in Hildesheim, nein, in Großraum Hannover, entschuldige, Mike. Und in Oldenburg ein vernünftiges Netz. Ähm, danke.